0: Então, pessoal, esse é o nosso 24º Suicídio Social e a gente vai falar de outro filme do Ghibli, dessa vez um dirigido pelo filhinho do senhor Hayao Miyazaki, o Goro Miyazaki, Os Contos de Terra-Mar. Olha só, bem legal. É... Esse filme foi o filme de introdução dele, ele não tinha trabalhado com a indústria de, em nenhuma outra situação. Percebe-se? Destruído, é, não é? Distribuído pela Torre e, e lançado não, não em 2006. É. é o primeiro filme que ele trabalha, então dá, dá para perceber. Enfim, e ele não, vai não. na direção, foi direto na direção, então... Oi, parabéns para ele. Não. Parabéns para ele. Enfim, ele também escreveu o roteiro desse filme, é o único roteiro que ele escreve dentro do estúdio, o próximo ele só vai dirigir, que é o das Colinas Cururico, que a gente vai comentar sexta-feira, eu acho. A gente vai gravar sexta-feira e provavelmente vai Graças ser sábado. A gente
1: vai a gente direção mesmo. A gente vai gravar sexta Mas esse daí vai ter ajuda de papai. Papai!
2: Meu Deus.
1: <risos> é, enfim.
0: E eu trouxe essa galera aqui pra zombar da, dos problemas psicológicos de um cara de 50 anos e, a, e os dead issues dele. E... E se apresentem
2: aí, por favor. É... Rubens. Ah, é. Oi, gente, eu sou o Rubens e. É, é isso aí. É, tô sem introdução hoje. Gastou, gastou antes <risos> da, do podcast, né? Não, gastei pra caralho antes do podcast. A gente, um, a gente fez um podcast paralelo pro WhatsApp. Olha, eu só. Porra! Oh.
3: Uhum. Ramon! Olá, pessoas! Se esse filme passasse na TV Globo, ele passaria na Sessão da Tarde Especial de Férias, uma quarta-feira junto com outros dois filmes aleatórios.
0: Caralho. Muito
2: específico.
0: Não mentiu. Muito específico. Ah, mas eu concordo. Helena?
4: Oi, gente. Bem... Olha, se tivessem pagado uma terapia pro AREN, nada, nada disso ia acontecer, tá?
0: Faz sentido, faz sentido. O Japão tá precisando de terapeutas. É, Douglas? O meu verdadeiro nome é esse filme é chato pra caralho. <risos> <risos> Olha só. E Bruno?
5: Pô, eu acho que tá aí um filme da Ghibli que tem, tipo, Mundo Medieval, Fantasia Dark, Protagonista Ed, É um filme da Ghibli que o Marco vai gostar.
0: <risos> meu Deus. Nossa, agora... processo, ah, <risos> porra. Nossa Rogério A única única pessoa que gostou do filme, Rogério Sim
6: Eu Eu fiz uma musiquinha É mais ou menos assim Eu tava com o gavião Lá na minha quebrada Chegou o feiticeiro e veio da ideia errada Ele virou pra mim E fez a preposição (risos) Vem ser um imortal e resolve tua questão Boa Tem a versão proibidona também, mas essa eu não vou me, não vou me humilhar a, pra, tal, a, pra tal ponto, não. Você se falando já, que gosta já do tá filme. Foi? Então, se humilhou, humilhou
2: falando que gosta do filme. se humilhar bom. family friendly porra. Enfim, tem que se humilhar
0: family friendly. Enfim, eu sou o Silver, o host, e eu não me importo com a tsundere campestre. É... <risos> É desse filme que a gente vai falar, como eu disse, um filme dirigido e escrito por Guru Miyazaki Uma adaptação é, dos quatro livros, uma mistura entre os quatro livros da, De Ursula Guin, as, Os Contos de Terra-Mar Que começa com O Feiticeiro de Terra-Mar e termina em Terrano Pois é e, e é isso, é basicamente isso <risos> Tem de bom nesse filme, não tem tanta coisa assim Ele ele foi um sucesso no Japão Mas não foi um sucesso Da crítica Assim, é é filme do Ghibli Vai dar bastante dinheiro, só que não vai Não vai preencher o coraçãozinho De quem produz, então Agradou todo mundo, mas não agradou o papai Agradou todo mundo, mas não agradou o papai Ah, não Eu acho que
1: A coisa que mais agradou o pessoal Foi poder zoar o Miyazaki (risos) Ah Bom, Naquele que vídeo é. no YouTube, os caras estavam claramente o, suando o, Rogério, o, Rogério. o, o... o Miyazaki. Sim. Falando, porra, mó trampa filosófica do tá. teu filho aí,
5: parceiro. Vai perdendo. O filme é tão ruim que a gente vai perdendo pessoas conforme o podcast vai passando. É uma frase.
4: <risos> Não, o time é tão ruim. Acho
0: que a gente tá eu. perdendo a noção de estrutura do podcast, né? Porque pois eu é. nem apresentei é. essa. As... Nem começou iniciais. a
6: apresentação.
0: É, então Já tá desse jeito, bicho
6: eu vou, ser, eu vou ser total advogado do diabo Nesse podcast, não é possível, cara
3: Boa sorte, Rogério
5: Eu, eu vou fazer Boa uma meia-culpa, Rogério Eu, tô, eu tava, tô mais ou menos contigo, mas nem tanto
0: Beleza é, tá Então vamos começar não, não é assistir, porra. Reto, caralho
2: <risos> O cara continua brigado
5: mesmo, ser. <risos> ô, ô Rogério você vai ser, Eu <risos> sou a pessoa mais <risos> próxima de um aliado Que você vai ter nesse podcast hoje
0: Me Respeito, Olha então um abraço digital aqui Abraço digital, enfim. Pessoal, vamos começar? Impressões iniciais. Rubens, dê aí as suas antes que eu eu exploda todo mundo.
2: Claramente, esse esse filme deve ter ter rendido alguns anos de terapia por couro, porque puta que pariu, mano, aquele vídeo do Miyazaki saindo, no meio do bagulho, tipo, no meio da estreia do filme. Caralho, mano, imagina, imagina se isso fosse... Bem que o cara tem 50 anos, mas imagina, tipo, você tá fazendo um trampo, você gastou mó tempo, você fez um. Você fez com o teu coração pra agradar o teu pai. <risos> Seu pai levanta e vai embora, e depois começa a carcar você no, pra imprensa pro mundo inteiro, mano. Mano, eu fiquei com muita pena do, do Miyazaki, mas enfim. Vamos, vamos ao filme. Tem muita coisa, tem muita. Dá muito pano pra manga pra discutir nesse filme, mas o que mais definiu. O que mais definiu a minha. Ah, ah, o que eu o que eu tirei vendo esse filme foi em algumas sensações um tédio e outras sensações uma incompreensão gigante porque enfim é, o filme é muito bonito e a direção e a direção de arte não a trilha sonora do filme é muito da hora mas isso é isso é chovendo molhado de Dibble Como né? isso como padrão de Dibble é muito alto o filme que não é que não é necessariamente ruim mas que não entrega o que é a expectativa do, das pessoas tão estão chegando, ele fica... ele sofre muito, muito mais. E esse filme sofreu. A caralho, assim. Em alguns sentidos, ele é até meio injustiçado. Mas o filme não é bom, tá ligado? Ele não é nem um pouco bom. Ele é, inclusive, como eu falei, ele é bem compreensível. Em questão, por exemplo, a relação que o personagem tem com a dragão barra menina. Primeiro ela... Primeiro ela odeia ele, falando que ela ela tem... Primeiro ela odeia ele, depois ele vê ela cantando o batidão da solidão que o Rogério, que o Rogério cantou aí na introdução. Depois os caras ficam... se amam, tá ligado? Não se amam, mas eles ficam bem com o outro, ela começa mas, a gostar deles. Mas você pode fazer uma... um filho. É, mas nunca, mas nunca é tão incompreensível assim, é? O Mononoke <risos> também tem a... O Mononoke também tem a, o romance do Ashitaka com a, com a Mononoke, que também não faz assim tanto sentido, mas, cara, nunca é desse jeito, Tá ligado? <risos> É, eu discordo. Nunca te deixe Você nunca te deixa, nunca Ô, te Bruno. deixa de, tipo, caralho, que porra é essa? Mas, mano, é, esse filme não é tão, não é tão ruim assim, tipo, ele não é uma merda. Mas caralho, mano, não faz, tem muitas coisas dele que ou não fazem sentido, ou ele é tão parado. Em momentos tão aleatórios que você fica, tipo, caralho, mano. O Douglas falou que ele parou de assistir antes dos 30 minutos finais. Eu quase fiz isso também, porque, porra, mano, você vê é um porra
0: Filme, esse filme é um Só pra explicar o que o Rubens falou no começo. Tem um vídeo na internet que é a premiere desse filme, em que o Goro Miyazaki vai apresentar várias pessoas ali, o produto final, que depois vai ser exibido nas salas de cinemas. Isso é normal. Pessoas da empresa, produtores, é, distribuidores, enfim. É, uma amostra do que vai ser o público. um grupelho ali que vai ver o filme, vai avaliar aquele filme. Que é a, a tal da, da Premiere. É... Acontece que o Raial o Miyazaki, o, o pai do Guru, sai no meio do filme, tá fumando lá fora e fala: Olha, eu vi esse filme aqui. Ele. Meio ruim, né?
2: Meio. Bom, não, Ele ele não fala
0: não, assim. Ele fala pior, ele fala pior. Ele, discordo, ele, 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 chega, ele chega e fala: Olha, eu tô vendo esse filme aqui, eu não tô vendo, eu não vi o meu filho, eu vi meu, meu bebê, minha criança. Eu não vi meu filho adulto, eu vi minha criança. É, ele fala: Olha, ele colocou. Ele, ele colocou, tipo, uma coisa que eu discordo do Miyazaki, mas que ele fala: Você não tem que colocar seus sentimentos assim no filme desse. É porque tem fatrici... tem, tem, tem o cara matando o pai no começo. E aí... Não, não. e aí. Aí o Miyazaki é isso, cara, entendeu o a Miyazaki entendeu a, a, a mensagem, Nossa. sabe? Não,
2: e pensa, é é Miasa não é pra colocar questões, questões pessoais no filme, mas o Miyazaki faz isso toda hora, porra. O Miyazaki fez isso <risos> também, cara. A, ah, ah, a diferença é que você é não morre importa, quando você né?
1: coloca as impressões. É
6: isso. É. As falas dele ali são altamente. São Altamente assim, tipo sentimentais, assim, particulares, cara. Essas não, falas dele aí, que... não. Certo. É, tipo, mas a forma como ele fala do filme, sabe? Não, tô vendo uma criança, o meu filho ainda não é adulto. Não,
0: você não São coloca questões pessoais
6: no filme dessa forma. São falas altamente, assim, tipo, particulares, inclusive. Eu acredito. Não. O que,
0: não, o, que não, o que não descredibiliza o fato delas estarem... Pra mim, descredibiliza Muito correto, não descredibiliza de forma nenhuma Sentimento e razão não são coisas divididas Enfim, mas aí é problema mental teu Fala aí, Ramon
6: (risos) Ok, vamos dar a respostinha e passar pro próximo (risos) (risos) Prerrogativa prerrogativa.
0: Dá um soco e correr, né? <risos> é o não, não. Ai, mas vai lá falando, lá mão, Sinto vai lá muito. Ô <risos> <convido,
5: risos> o, 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 o Silvano, você vai ter o seu uma
0: momento
5: Ô minha... Silvano, manda uma que minha irmã fala
0: sempre: supera. <risos> é é sempre sempre ah. mesmo, não, não, mas assim, é, é mais só uma, uma questão aqui. A gente tá de, degringolando muito. O que eu queria ter falado com, em conjunto com o que o Rubens tinha falado era tipo, simplesmente explicar pro público o, o que ele tava citando no começo. E eu ia passar diretamente pro Ramon. Mas aí entro numa conversa, enfim. Pessoal, impressões iniciais é um após o outro. É, <risos> vamos tentar manter desse jeito. Enfim, Ramon. Bom sinal, Silvano. Eu
3: acho que eu entendi ele. É... Então, vamos vou começar. Porque geralmente aqui, quando você vai fazer uma crítica, você tem uma crítica positiva, né? Ou uma crítica negativa, ou até mesmo ambas. Eu considero que a crítica negativa é a que exige muito mais responsabilidade. Porque se você fala, ah, eu gostei, é bom, é bom porque eu gostei, as pessoas até que aceitam até um certo ponto. Isso até que costuma passar batido. Agora, você simplesmente dizer, eu não gostei, e você não sabe dizer por que você não gostou, aí a gente tem um sério problema e que abre espaço para muita discussão, que pode levar a lugar nenhum. Então, quando eu assisti esse filme, eu terminei ele, e a primeira coisa que eu veio a cabeça foi, porra, Eu não gostei desse filme E eu comecei a pensar Ok, por que que eu não gostei desse filme? Então eu comecei a fazer um retrospecto Dos outros filmes que a gente viu Para eu conseguir entender Por que que eu fiquei com esse gosto amargo na boca Quando terminou o filme Então, dos filmes que eu vi até agora E que eu gostei Eu consigo ver dois grandes grupos neles (risos) Tem um primeiro grupo Que são filmes divertidos Barra fofos E tem os filmes que são emocionantes nos filmes divertidos barra fofos, o que me agradou, o que fez eu gostar dele, foi porque o humor conversou comigo e me fez rir. E no... ou então, teve os personagens e as situações com que ocorreram com os personagens me fizeram sentir um carinho, um afeto por esses personagens. Deu aquele calorzinho no coração, sabe? Já no segundo grupo de filmes, os filmes emocionantes, eu gostei porque eu consegui, em maior ou menor grau, me conectar com um ou mais personagens. Assim eu consegui sentir as emoções desses personagens e passar também por esses conflitos que eles passaram. O, esse filme, Contos de Terra Mãe, ele definitivamente ele quer se encaixar nesse meu segundo grupo. Esse meu de filmes emocionantes. Só que ele peca porque ele não consegue estabelecer uma conexão com qualquer um dos personagens ali apresentados. Os personagens são muito fabulosos, eles são rasos, tem poucas camadas, tem pouca nuance. O primeiro momento que eu achei que eu ia me conectar com algum personagem foi quando o Arém, né, o garoto, ele intervém com os guardas que estão tentando abusar da, da Teru, da garota. Só que essa conexão se perdeu quase que instantaneamente, porque o Arém acabou virando um estereótipo de cavaleiro na armadura brilhante. O filme ainda tentou quebrar esse estereótipo, quebrar essa imagem, quando o Arém fala que ele não teme a morte, porque ele não tem apego à vida. Mas isso não afasta ele tanto assim desse estereótipo do do cavaleiro. Então, sem me conectar com os personagens, eu não consigo me emocionar. E, na minha opinião, o filme já começou falhando em uma das principais propostas dele. A temática do filme ficou clara para mim depois de 90 minutos, quando tem a conversa da Teru com A Sombra do Arém. Ali é que eu finalmente compreendi que esse é um filme que trata do seguinte conflito. Como valorizar a vida tem cair num medo exagerado da morte? Como que tu atinge esse equilíbrio? É uma temática bem interessante. Ela dá bastante pano para manga Mas ela foi abordada de uma forma muito rasa e superficial O diálogo com a, esse diálogo com a sombra O diálogo da Teru com o Harém verdadeiro depois O diálogo do Harém com o Kobe, Aquilo ali era para ser o supra-sumo sabe? Era para ser um puta de um ensaio sobre a mortalidade humana E como que a gente lida com isso O que acontece são na verdade diálogos curtos, rasos, superficiais são diálogos que se somados não chega a dar 5 minutos, você tem valas, p- falas previsíveis, não te provoca nenhum insight E sinceramente, teve momentos que me pareceu que, a, que as falas eram notas de personalidade, quando você monta uma ficha do, do personagem Me pareceu isso, uma notinha de personalidade, o cara pegou e jogou ali no diálogo e tocou pra frente Além disso, o filme também pega com as emoções dos personagens As emoções são representadas de uma forma binária, é sempre extrema. Ou o personagem sente raiva, ou ele sente amor. Não tem espaço para a miríade de sentimentos humanos que existem entre as duas pontas desse espectro. Então, nesse sentido, eu tenho a sensação de que houve uma falta de maturidade emocional em todos os personagens. Todos eles parecem incapazes de sentir ou mesmo compreender sentimentos conflitantes. A rara exceção é o conflito interno que o Arei passa, mas isso não é abordado de uma forma mais ampla e direta pelo filme, ou pelo menos uma forma que seja mais criativa, além de apenas um pequeno diálogo expositivo. Dito tudo isso, ainda tem mais alguns furos no roteiro que fazem com que eu não consiga comprar a história. Eu geralmente sou bem tolerante com furo de roteiro, até porque é algo comum de acontecer em obras, E muitas vezes é o que gera o conflito para a história se desenrolar. Só que no Terra-Mar teve alguns furos que eu considerei muito prejudiciais para o desenrolar da história. Eu vou citar aqui três deles. Primeiro, a mudança do Arém. A forma como o Arém encara a morte e a vida é a força motriz do roteiro. A história toda existe por causa desse conflito dele. É por causa disso que a história chega no clímax lá na Fortaleza nos últimos 30 minutos. E esse conflito é resolvido com uma conversa de dois minutos. Em um rápido bate-papo, o Arém altera completamente a percepção dele sobre o aspecto que encaminhou todo o filme. Segundo, o patricídio. Nos primeiros minutos, tu tem um patricídio. Isso é algo forte emocionalmente. E é algo que prende o telespectador rápido, já gera aquele mistério, gera gera curiosidade. Então não é o tipo de recurso que tu usa assim, levianamente. Tu tem que, esse é o tipo de recurso que você precisa utilizar de forma muito consciente, muito cuidadosa. Só que o Patricídio, ele gerou zero consequências na trama. Mesmo sendo um príncipe que matou o rei. Porra, por mais que não tenha internet naquela época, isso é um baita no bafão, gente. Ia estar todo mundo comentando esse negócio. Não tem como algo assim passar despercebido. Então dito isso, como que ninguém reconhece o Aren? Seja através do pelo rosto dele, seja pelo nome dele, seja pela voz dele, pela vestimenta, pela espada, ninguém em nenhum momento descobre que o Aren é o príncipe que matou o rei. E além disso, a, o roubo da espada também não tem nenhuma consequência. O roubo da espada é só uma ferramenta de roteiro e nada mais. E o terceiro grande furo, na minha opinião, é com o gavião. Tem várias vezes no filme que é dito que o gavião, ele, quis escolher, ele escolheu viver de uma forma solitária. Então, a gente com, entende, por ser ressaltado tantas vezes no filme, que isso é algo muito importante de, de, para a gente compreender o gavião, compreender por que, que ele vive, resolveu viver dessa forma solitária. Mas o filme não explica isso. Ele é uma pessoa solitária, ele decidiu ser solitário. Isso é muito importante para a personalidade dele. E é isso aí. Não existe nenhum porquê. Então, todas essas cenas, elas me fazem pensar o seguinte. Toda cena que um um diretor apresenta, ela tem alguma importância. Ela serve ou para desenvolver melhor o universo, a história ou para desenvolver melhor um personagem, ou para desenvolver melhor a conexão entre o personagem e quem assiste, ou ainda o autor quer quer, quer criar um estado emocional específico em quem está assistindo a obra. Tendo isso que eu falei em mente, vocês acham que a cena do patricídio, a prisão do, a, toda a parte da prisão do Arene, ou toda a parte da espada perdida e ser recuperada. Qualquer uma dessas três partes corresponde a alguma função que eu mencionei. São são assim, pequenos arcos da história que eles agregam ou não agregam, ou agregam muito pouco pro roteiro. E para encerrar minha fala, uma coisa que me deixou muito puto no filme, é a cena que Ateru confunde o, o Arém Com a outra, com a feiticeira, enquanto ele dormia. Mano, a feiticeira é uma mulher alta e loira. O Arém é um moleque de cabelo castanho. Como é que tu confunde um com o outro, porra? Dava pra ver o cabelo deles bem de boa. E nem tava escuro. E assim eu encerro a minha fala.
0: Muito bom, muito bom. Conciso. Insípido. Direto. É muito bom vamos abordar esses pontos depois é... Helena
4: bom vou começar aqui falar também vou falar um pouco o que eu entendi o que, que o filme queria passar que eu acho que é uma fábula sobre a superação do lado sombrio de cada um e a gente tem que ter, é, ter essa ideia de aceitação dos limites humanos né tem aquela coisa mais uma vez alguém é revelado mais velho do que aparentar ser isso não é uma crítica, até que é interessante. Mas acho que, mais uma vez, tem essa mensagem de novo. E também é um momento que, tipo, a eternidade é um negócio que ainda é vendido iluso- ilusoriamente. Aí, o que que, tipo, dá para tirar sobre isso tudo? né? Sobre a animação, o narrativo, o roteiro, de uma forma tudo geral. Eu senti que eu não tava assistindo um filme do estúdio Ghibli. Não que... Todo filme do Estúdio Ghibli tem que ser um quadradinho, certinho, que tem que seguir as mesmas coisas e tal. Mas eu acho que eu senti a falta de sentir sensação aos detalhes, como tem alguns filmes, ter esse momento de sentir os espaços e tal, de entender mais os personagens, porque, como o Ramon disse, eles não são tão... Eles são muito rasos, e eu senti muita falta disso. E acho que pode ser um dos... É, tipo, quando as pessoas assistem, pode ter essa sensação também. E eu sinto também que a história... Parece que o o ambiente que se passa, o lugar, é super grandioso. Então, quando a gente coloca uma história que que é simples... Parece que ela ela é rasa. Ela precisava ter mais profundidade. E... eu quero falar sobre uns pontos também que são mais negativos tipo eu, desse lance do, do universo o que que é Terra Mar ok é um pode ser um continente mas eu senti que por nos apresentar um negócio tão grandioso eu senti que eu precisava de profundidade esse ambiente não que tipo todos os filmes precisa mostrar como que funciona o lugar essas coisas mas parece que o diretor, o escritor, dá essa sensação de tipo, ó, aqui o universo maravilhoso que eu tenho, mas eu não vou fazer tanta profundidade. Então é isso aí. E sobre o protagonista, eu não crio empatia por ele como eu criei pelos outros personagens da Ghibli. É, eu, e nesse sentido eu não compro a aventura dele. Ele não é um personagem realista. Né? Como o Raul disse, é, tem até um... um escritor super famoso que fala sobre roteiro, que que é o Maki, que ele fala que, necessariamente, a gente gente não precisa criar personagens profundos. Mas eu acho que pra filmes, talvez a Dible se você criar um personagem totalmente raso como foi ele, do Terra-Mar, parece que é de novo, parece que tá fugindo do que o Ghibli propõe. E eu senti que também anime muito do gênero, aquele gênero histórico, histórico, né, que que tem em séries de anime, como a Katsunoyou Arslan. Então eu gostei muito, assim, da, das cidades medievais, nesse sentido. E eu senti que, para fazer uma comparação com algum filme do Estúdio Ghibli, acho que ele estaria mais para um, sei lá, Castelo do Céu, porque é uma aventura constante, de, tipo, é, sempre tem só um conflito e assim vai. E eu até, dá para... Debater é, e, tipo, juntar como se fosse uma jornada do herói Mas uma jornada bem ruim, onde não tem uma evolução do <risos> protagonista E eu odeio o personagem que deseja a morte Que fica desejando a morte por muito tempo eu, Não sei, não, não gosto e acho que é por isso que eu não compro a aventura do, do protagonista E eu sinto mas que... Marco, Marco dele <risos> Daí eu sinto que... Esses, esses pontos todos, e do protagonista, e da animação, por não ser, não é algo natural. Daí até vou fazer uma comparação da cena da esqueci, é, de, da Teru, que tá cantando, com a cena do sussurro do, do coração, que a Shizuku tá cantando. Tem uma, a cena lá do sussurro do coração, quando ela chega na, na, naquela loja, encontra o menino, daí ele fala, ah, eu vou tocar, mas você tem que cantar. Daí eles estão lá cantando, e daí depois chega o avô dele. Ali eu chorei. Total, tipo, eu achei tão tipo detalhista, bonito e tal. E daí, na conta do Terra-Mar, ela tá lá olhando pro nada, começa a cantar, daí ele, daí ele pega e chora assim, até esconde a cara, tipo... Ah, é isso aí, né, sabe? Passou. <risos> mas uma coisa que eu vou falar, é, falar um ponto positivo, que é a trilha sonora, eu tinha até um estudo sobre trilha sonora, mas vou falar rapidinho. Eu, eu gostei bastante porque ela remete o ambiente que se passa a história, com é um o ambiente medieval. Então, a gente, tem, a gente tem até um nome disso, que é uma música de localização, uma música funcional, que funciona para aquele ambiente, que é uma música que remete ao um medieval. Daí, é legal que quando tem uma cena de luta, de guerra, ou de, tipo, de vai enaltecer o, o protagonista, ele usa tipo, músicas onde tem tambor, né, batidas, e uso de vozes, né, com suas, é, que remete à guerra, sobre barulhos, assim, super fortes. Mas em, quando tem mais cenas de calmaria, que eles estão no campo, que só tá um personagem encarando, assim, o campo, são cenas que usa mais instrumentos de sopro, como a flauta e tal. E eu gosto também muito da parte do castelo, que tem uma trilha muito mais sombria, que vai remeter, tipo, um ambiente mais frio, assim, e também remete a perso- a... ao Cobb, que é o feiticeiro. E acho que isso ficou bem legal. Ficou um light-motiving para o personagem. E também tem outra parte lá, que é da cena do pântano, que o, o Waren tá correndo, é dele mesmo. Eu achei interessante. Botou um suspense, assim, mesmo que a animação ficou meio estranha ali, dele correndo lá, achei interessante. E acho que é isso. Ah, eu coloquei aqui nas minhas notações que eu adorei a, <risos> a pessoa a... o que do Blow Cobb. Eu achei bem assim, uma voz, assim... Chique. Adorava quando ele falava Gavião, Nossa, adorei. Tá, cara.
0: Muito bem. É... É, Douglas?
1: Opa, chegou a minha vez, vamos indo. O Douglas morreu. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim, sim. Sim, sim, sim.
1: Não, é que eu não queria atrapalhar a fala de ninguém. É... Sabe, é meio complicado dizer o porquê que eu não gosto desse filme porque perpassa vários temas, né? Eu acho que o início do filme é talvez um dos maiores problemas dele porque ele tinha um top de informação que não serve pra porcaria nenhuma. Tipo, é, você sabia naquele momento inicial que o mundo mágico está em decadência. Não é tão importante assim. Tanto que o gavião. Ele vai e explica isso. Então. Não. Não. é algo que faz sentido. Sabe. É, eu queria. Né, que esse patricídio. Tivesse mais. É, força. né Porque ele. Faz parte da força motriz do personagem. Mas ao mesmo tempo. A história não se ajuda e não retrata isso. Então, é muito complicado. Tanto que quando você chega na virada do filme, do segundo para o terceiro ato, que foi quando eu desisti inicialmente de ver o filme, em nenhum momento tinha sido abordado o medo da morte. Não que... Durante a cena que tem a luta contra os guardas, ele não tem falado é que eu não tenho medo da morte, mas. É que a, a atuação, a, a direção é tão canastrona, é tão cigano o Igor, a, a, as expressões que ele faz durante aquela luta, que quando é necessário né, você ter essa virada para a queda dele. Não tem colagem. Sabe, a, a parada. Não, não tem liga não. Parece que não. Não faz sentido, né? Então. É, aí tudo. Tudo parece que é no. Assim, o filme é lento, mas tudo parece que tá acontecendo aos 220. Não sei se vocês têm essa impressão, porque. É, logo. ele ele chega na cidade conhece a cidade e aí tem um vendedor de drogas e a droga não serve pra porcaria nenhuma apesar que tá ligado ao tema melancolia mas hum, não é é costurado de um jeito orgânico o que torna também a escolha dele de beber o o elixir do do mago do vilão na virada do segundo pro terceiro ato também uma uma decisão idiota não, não faz sentido o... E, e tem coisas que tipo Você não sabe se são conceitos é... Que são é... Conhecimento comum Se é uma coisa magística Que é um Conhecimento iniciático Então o, o filme ele se propõe Muita coisa entrega Praticamente nada É A, a a menina ser o dragão é. É algo que não tem. Você não tem em você não. Não existe um, um movimento efetivo Para Você criar essa coisa. Ah, a menina tem uma parada diferente e tal. A única coisa que eu sabia é que tipo assim, vai aparecer um dragão. Porque ele sonhou com um dragão, não era um gavião no sonho dele. E. Quando ele se reconcilia, né, aparece o dragão. Eu não consigo sentir esses conflitos internos. Parece muito confuso que uma hora é claramente a culpa dele ter matado o pai. Mas você não sabe por que que esse cara matou o pai, então... Sabe... Não sei, é... É um filme que ele tenta falar muita coisa. Fala de nada. E só tem um ponto que eu achei interessante. Porque retoma um tema que é do estúdio. Que é a luta do homem contra a natureza. Que é essa questão de se aceitar a morte. Né? Então as pessoas têm que lembrar que são, são mortais. Né? Memento Mori. Né? Você... E, e o Gavião ele lembra disso apesar dele não usar o latim, né, mas é... ele... É... isso é um mote bom, e quando a pessoa deixa, né, de... de entender a sua própria mortalidade, ela entra em desequilíbrio, e isso que é um ponto bom, o lado sombra do do Harém, na verdade, não... não é a sombra Jungiana, né, é... é... São as potencialidades boas dele Que por sinal Ficou escondido o resto do filme Então a gente não sabe que ele é bom A gente só sabe que ele é um cara muito negativo E deprimido Então Ah, É uma péssima De uma redação O o Goro precisa voltar Precisa fazer umas aulinhas Aí de dissertação Porque Foi realmente. Eu não tenho como não concordar com o Miyazaki. Eu não, eu não vi um, um ser humano pleno nas suas capacidades. Eu vi um. um uma pessoa que tá iniciando. E é isso.
0: Certo. É, temos um problema técnico aqui, o um problema técnico comum chamado. Bruno. É, <risos> ele. Ele tá caindo mais do que o Neymar em um dia de jogo decisivo. Então, vamos esperar dois segundos, vamos ver se ele aparece.
1: Opa, sem problema.
4: Mano. Apareceu! Aqui... Ah, é...
0: dois segundos, hein? Você,
1: você falou do, você falou do <risos> Neymar?
4: Porra. Você falou do Neymar apareceu no, no meu Twitter. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo o Neymar, eu só lembro dele caindo. Meu
2: Como Deus. Como assim, dois segundos? Eu? <risos> eu tava preparado é, pra fazer é uma sua piada vez. de que em dois segundos ele não ia voltar, mas aí ele voltou.
0: Enfim, olha Nossa. só. Bruno, sua vez, daí suas pior impressões que, de vocês. Pior que nem
5: foi a internet que caiu, sabia? Foi o, o Discord mesmo. Tipo, a internet tava sussa. Cara, que? eu não escutei nada do que o Douglas falou, <risos> mas ele deve ter falado alguma coisa. Então, se eu repetir <risos> coisa que o Douglas falou é porque eu não escutei o Douglas. Cara, o esse problema, filme, não, é falei assim, muito mal. eu não digo que ele é um filme sem alma, é, eu digo que ele é um filme sem cabeça mas dá pra ver que ele, tipo, ele tem algum coração ali. Tipo, ele, tem, ele tem alguma coisa que ele ia dizer, ele tem essa temática do Memento Mori, que, que é, é uma frase em latim que significa, lembre-se que você vai morrer, que é... Tipo, que, tra- que remete bastante a essa dualidade de vida e a morte, né? Pra gente valorizar a vida, a gente precisa pensar na
1: morte. É... Desculpa te interromper, mas eu falei disso. Mas ainda assim, ele parece que ele
5: é só coração e e, e tipo, foi jogar. Um monte de ideia jogada e ficou uma bagunça, sabe? E, e cara, o que, que eu posso dizer? O protagonista, o, o design desse protagonista, ele é tipo um protótipo de Kirito. Se vocês foram parar pra pensar, é muito engraçado, cara. Ele. ele... Eu tenho que fazer a diferenciação entre design e arte. Pensa no Jake Long, o Dragão Ocidental, que tipo. É, ele teve uma mudança de arte, mas ele não teve uma mudança de design. Então eu digo que ele tem um design muito querido, esse, esse protagonista. De uma, <risos> isso é uma maneira meio assustadora para pensar. E ele é meio Ed. E aí, é, cara, é muito esquecido. Esse negócio da, da, da simpatia, ele não provocou. É, o, o, tipo, realmente, com o negócio do pai dele, eu fiquei. Tá, isso daí vai dar consequência Não foi abordado é, é, Como a Helena mesmo, ou foi o Ramon que disse tipo, Parece que Jogaram ali no ar que Tipo, ah, ele matou o pai, deu um, deu um problema e, e, e no final do filme ele assim, putz, matei meu pai, né Foda, vou pedir desculpa Vai dar tudo certo, e esse foi o final
1: Temos situação
5: É, <risos> tipo isso <risos> Ah, matei meu pai Foda, né Ah, cara, <risos> sério Temos
2: uma situação aí
5: e, assim, tipo, questão de de, de direção impecável. Tipo, porra, assim, ainda tá muito acima da média de, da maioria dos animes de temporada, assim. Ó, Anos Luz. Tipo, Pô, é realmente aí, é um é cara, que cara que tá muito caramba, preparado né, pra fazer filme, assim. tipo Mas ele... Mas tinha bagagem, algumas. Pelo menos, para trein, treinando. E, putz. Hum, esse filme me deixou com gosto amargo na boca, cara Porque eu pensei, cara, será que eu não tô pegando mesmo A temática do filme? Será que ele é ruim mesmo? Ou eu tô com uma lente de que ele é ruim? E, sim.
2: Nossa, sim. eu pensei em uma coisa
5: eu, eu, E, tipo, eu tava pensando Cara, tem umas coisas aqui que não fazem muito sentido, né? Tem diálogo expositivo No filme da Ghibli Tipo, o cara explicando toda a função, tipo, a primeira meia meia hora do filme foi o cara explicando todo o world building do do filme. Ah, não sei o que, economia, olha esse craque aqui, não aceita o craque mágico que vai te deixar um viciado mágico. Inclusive, eu pensei numa piada (risos) metalinguística que, tipo, ah, cara, depois de ver esse filme dá vontade de usar Razina, né? Qual foi o nome do negócio? Razia. rasa dá vontade de usar rasa depois de ver esse filme, mas o filme não é tão ruim pra fazer (risos) essa piada assim. Mas, porra, e qual é, velho, desse diálogo expositivo? Porra, ele tem um baita, tipo, universo interessante e, é, é, tipo, porra, medieval é muito fácil de apelar. Também é muito fácil errado, né? Mas, tipo, quando é, quando é bem feito, quando tem uma estética bonita, assim, tipo, você já compra a ideia da fantasia. Tipo, eu tava vendo os tipo, designs dos personagens do falcão e do Gavião e do Kobe, um com uma luz roxa e outro com a luz laranja. Cara, aquilo era muito bonito. Eu pensei, cara, eu quero jogar um jogo disso e me perder pra sempre. Mas, porra, é um filme, é um filme meio mediano. E, porra, por que por que, que a mina virou dragão, cara? Apresentou os dois dragões, um patão no outro <risos> e dela virou dragão no final e é isso aí. Qual é, velho?
3: Minha crush virou um
1: dragão.
4: Palavra... <risos> 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 o que fazer? Minha namorada é o
1: Deus ex Máquina, é o nome disso. É, então, então, esse filme tava
2: começando a me dar ataque de ansiedade, porque eu tava pensando, mano, será que eu sou burro e não tô entendendo <risos> nada do que tá acontecendo? É... Ou será que isso é incompreensível mesmo? Porque chegou umas horas que eu falava, mano, que caralho está acontecendo nessa porra, mano? Enfim, vamos lá, pessoal. Não, é... e, tem,
5: e, tem um, e tem uma frase assim que, tipo, o, o que eu achei muito metalinguística, não só o fato dele de matar o pai dele, o protagonista, mas ele falou assim: eu não sei porque eu matei meu pai, daí ele é homem ruim. Não, na verdade ele era bem admirável, daí eu pensei, porra, Goro, por que, que você fez isso, cara? Então.
1: Indiretas, R.S. Então é nessa hora que o Miyazaki saiu do cinema. Pra
2: um <risos> puta que pariu, eu vou fumar um cigarro. Porra, porra,
5: porra caralho, Isso você quer me matar, seu filho da puta, porra,
6: que graça,
0: caralho. <risos> Enfim, é. Vamos lá. Mas agora, dê suas impressões iniciais, Rogério, tome o tempo que você precisar, já que você é uma voz solitária aqui, é, e a gente vai ouvir. Todo mundo fica quietinho, viu? Enfim, falei.
6: Obrigado pelo apoio, Silvana. Muito, muito grato. Vamos lá. Então, é o seguinte, eu achei que eu ia chegar aqui hoje e ia ficar muito contra, assim, todo mundo, sabe? Que ia... e tal, assim, que eu ia ser, tipo, advogado do diabo. Nem sei se essa expressão é adequada, mas conversando lá no grupo, eu fui vendo o ponto de vocês e conversando também com o Ramon sobre, sobre isso que ele falou também na, na introdução dele, eu comecei a perceber uma coisa. A obra ela passou a se dividir na minha cabeça no sentido de visão. Eu acho que essa obra ela tem que ser encarada, para ser entendida, ela tem que ser encarada de uma, de uma forma específica. Esses pontos que vocês apresentaram eles são, eles são muito pragmáticos e eles estão certos. Eles estão certos. Eles são pontos que, que realmente, você pensa na utilidade de uma cena ou na na forma rasa como um personagem se expressa ou, sei lá, uma fala que que parecia expositiva em dado momento. São pontos que estão certos, mas olhando dentro de uma ótica pragmática. Por que que eu digo isso? Porque eu fui encarar essa obra até por causa do nome Conto, Conto de Terra-Mar. Eu já fui olhando de uma forma filosófica, até porque eu tenho tendência a isso, né? Eu já, eu sempre, sempre que eu assisto alguma coisa, eu já penso no porquê das coisas, sabe? Tipo, sei lá, se eu vejo uma coisa simples, um pássaro voando, eu já vou olhar e vou falar, tá, por que que tem um pássaro voando? O que que isso quer dizer? Mesmo que não tenha nada a dizer. Se um cara tá segurando um cajado, eu, eu me pergunto, por que que tem um cajado? Se o cajado brilha, por que que sai luz do cajado, entendeu? Eu já, eu sempre vou construindo essas, esses questionamentos, porque eu já tenho essa tendência de olhar de uma forma filosófica, de uma forma mais metafísica, e até poética para a obra. E eu comecei a perceber o seguinte, que essa visão, que essa, essa crítica que vocês fizeram até agora, ela está certa do ponto de vista pragmático. Mas se você olhar do ponto de vista, de vista filosófico, a obra ela faz muito mais sentido, inclusive no final, que foi um, uma uma sequência com bastante simbolismo até. E isso parece isso pode parecer um argumento de alguém que gostou da obra, e que quer levar ela para um campo muito abstrato e genérico, só para poder continuar dizendo que a obra é boa. E eu concordo que parece, mas é, não é, eu, eu vejo que não é por, por alguns motivos. É, vocês vieram falando aí essas impressões e, e falaram algumas vezes, eu não entendi, ou a obra me pareceu muito muito sem sentido, né? Essa, esse sentimento de não ter entendido direito. Eu também vi críticas na internet, que as pessoas falavam isso. E Ou então que a obra parecia ser muito assim dispersa e tal. E assim, como eu olhei com esse olhar desde o início, buscando esses 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 motivos nas entrelinhas da coisa, eu não tive essa sensação. Para mim, fez sentido com essa visão filosófica. né? Eu até... Eu até falo do exemplo da Chapeuzinho Vermelho aqui, rapidamente. Sei lá, se você olhar o, o conto da Chapeuzinho Vermelho e você olhar com uma visão muito pragmática, poxa, é uma menina indo com a cesta na floresta, sabe? Cheio de bicho selvagem. Pô, cadê os pais dessa menina? Ela não tinha pai nem mãe. Sei lá. Entendeu? Ou então, ah, nossa, ela chegou na casa da, da avó. O lobo estava disfarçado? Como é que ela não percebeu que o lobo tava disfarçado? Mas a questão é, essa obra era para ser olhada... Ela, ela vem para passar uma moral da história, entende? Então, o um olhar muito crítico e pragmático em cima dessa obra acaba de, é, tirando a obra do que ela quer, do que ela pretende, acaba desvirtuando um pouco a proposta da obra. É, por exemplo, é, se você olhar de forma pragmática para a questão do pai, dele ter matado o pai, você se pergunta né, das consequências, dos porquês e tal. E por que que ele roubou a espada final? A espada serviu só para no final desembainhar de forma estilosa? Não como eu estava olhando com a visão filosófica para esses eventos e me questionando por porquê de cada coisa ali, eu vi que ele ter matado o pai é, o pai era uma figura é, masculina era uma figura que parecia é, causar um certo desconforto nele é, eu até me arrisco a dizer que tinha um conflito sério por trás porque quando as servas foram falar que o filho sumiu, elas acharam que ia incomodar o cara de falar que o filho sumiu entende? E chegou uma mulher abafando não não liga para isso não então assim é aquela coisa né é, mostre não fale né mesmo que não tivesse mostrado de forma explícita o, o conflito com o pai mesmo assim eu, eu, eu entendi que havia esse conflito essa, esse, essa figura masculina superior que de certa forma oprimia ele então ele matar o pai e pegar a espada para ele a espada que é símbolo de a espada que é símbolo de poder e a espada tem um aspecto fálico ou seja masculinidade né e ou energia vital a gente também pode relacionar simbolicamente com isso para mim fez total sentido olhando desse prisma por esse prisma por exemplo a passagem dos escravos onde ele está lá na carroça para que, que aquela cena serviu para que que ela estava ali ela levou para frente a história pragmaticamente não mas se você entender que ele foi resgatado por um cara que cintilava que brilhava você entende que na cidade ele viu os prazeres carnais ele e ele, e ele cogitou é, entrar por aí para para curar as angústias dele emocionais que ele tava ali. Só que quando o cara chega brilhando, por que, que o cara tá brilhando daquela forma? Por que, que ele não fez aquela luzinha simples com cajado? Por que que está cintilando? Porque é o cara que está trazendo a luz. Se você pegar, por exemplo, o nome Lúcifer, né? o, o, aquele que traz a luz. Então o cara que estava naquela cidade vendo todos aqueles, aqueles prazeres carnais e que foi escravizado... E aí vem um cara trazendo a luz e mostrando um caminho novo. Essa cena passa a fazer sentido. E passa a agregar até para a imagem do Gavião. O Gavião, inclusive, que... Que... Assim... Falou um negócio para ele quando encontrou. Falou assim... assim a gente, o nosso encontro não foi por acaso. E por isso que eu acho que eu não fiquei com aquele sentimento que a história, ela não tava Ela tava muito solta. Porque, na verdade, essa fala dele serviu como uma, uma forma de atiçar a minha curiosidade. Tipo assim, ah, então vamos ver. Porque o gavião não é aquele que vê do alto, não é aquele que vê o panorama, não é aquele que vê o todo. Então, vamos ver qual é a moral dessa história. Era o cara que tava tranquilo à beira da morte, como se, se o de algo. Era o cara que olhou pela primeira vez para a menina e falou, será que você é... Três pontinhos? Então, era um cara que tava sabendo das coisas ali, sabe? Uh, bom... Eu acho que é isso, eu acho que existem visões para você você encarar a obra. E eu acho que, que dependendo da forma como você olha, a a obra pode aparentar furos, mas sendo um conto não se aplica. Ou sendo uma obra feita para ser vista de maneira muito filosófica não se aplica. Tem várias coisas, o nome verdadeiro das coisas, o buraco nos olhos do garoto, e no final o buraco nos olhos do, do Kobe aquele abismo redondinho, certinho que se abriu na torre, que ele estava prestes a morrer, entende? É, a conversa sobre o equilíbrio do cara, mas isso aí a gente pode discutir mais para frente, né? para mim não estender demais agora. É, outra coisa pra, que eu queria falar é o seguinte. É, cara, é porque assim, eu, eu costumo ver uma, uma obra, eu já falei aqui várias vezes, né? Como eu conheço uma pessoa, um ser humano, sabe? Eu, eu, eu vou disposto a gostar. E assim, eu sei que isso pode soar muito otimista. E isso pode trazer para mim um risco de deixar passar erros, por ser otimista. Só que é um risco que eu assumo. Eu assumo o risco de deixar passar certos erros da obra, para mim entender as características dela. Porque o que eu mais vejo é pessoas confundindo características com defeitos. Então, eu assumo deixar passar alguns erros para mim olhar as características. Porque, assim, depois que eu assistir a obra, gente para falar mal, para falar de defeitos, de qualquer obra, não vai faltar. Mas se eu entendi as características da obra, eu vou saber, depois diferenciar na fala de quem tá criticando, o que é defeito e o que é característica entende? Por isso que eu, que eu, eu sempre assumo essa posição levemente otimista. Porque eu tô fazendo uma certa correção na curva de comportamento das pessoas depois. Assim, eu tô falando de qualquer... Que é a obra, né? falando dessa especificamente. E, para finalizar a palestrinha, eu gostaria de dizer assim, que eu desconfio do porquê essa obra seja tão mal aceita. Assim, pela reação do Miyazaki. E não é, né? Não é para tanto, porque o cara é um mestre. O cara está criticando uma obra do estúdio dele, do filho dele. Só que, no vídeo, cara, eu vi uma fala muito ressentida. Eu vi uma fala de alguém que parecia estar falando de questões pessoais, dizendo que o filho é uma criança, dizendo que ele não tem maturidade, dizendo que você não transporta para uma obra artística questões pessoais, sabe? dizendo depois que o filho dele é, tinha que fazer uma obra como Quem Muda o Mundo. Mesmo que não mude, você tem que ter essa intenção, porque ele faz isso, né? ele trata de temas mais amplos, e o filho dele tratou de um tema pessoal, de um tema pequeno, de um conflito pessoal de alguém. Envolvia o mundo, envolvia, mas o foco estava muito mais no no sentimento da pessoa. Então, assim, visto que um mestre fala isso de uma obra com tanta propriedade, é natural que as pessoas se inclinem aí para a visão pragmática, entende? Tem as duas, tem as duas, mas você já recebeu um empurrãozinho para a questão mais pragmática, é como se você já fosse para a obra pensando, "Hum, tem um erro com ela, provavelmente eu tenho que perceber alguma coisa aqui. Não estou dizendo que vocês fizeram isso, não estou dizendo, eu sei que muitos não fizeram inclusive, não estou dizendo. Vocês realmente têm uma visão assim e olharam assim. Não estou acusando nenhum de vocês de ter caído na influência do Miyazaki, mas o que eu acho da crítica geral dessa obra é isso. Eu acho que existem duas visões, eu acho que existem formas de você interpretar uma obra, principalmente um conto, e é isso.
0: Eu caí de novo, ok né? não não Ai, você não caiu de assim.
5: novo <risos> qual era a você piadinha que você fazer Rogério oi qual era é a piadinha que você fez ah eu acho que eu esqueci de falar de novo enfim é...
0: minha vez Rubens eu vou
2: ativar o modo discurso fap me desculpa é... Ah, não. Ah, gente, eu falo, eu, eu falo do que eu ia falar depois, quando a gente for no freestyle. Eu tinha esquecido que você era depois do Bill. Não, here we go again. É, Como tá vendo?
0: Discurso, discurso o quê? Fap, Long é. é que... história. Long story Long história. depois eu explico. Uhum. Enfim, é, 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 é discurso papal. É... Não, não, não vou fazer isso. Enfim. Esse filme, <risos> eu tenho dois problemas com ele. Dois problemas que se resumem em um problema técnico e outro problema narrativo. Eu acho mais fácil começar pelo problema técnico, é, mas eu vou exemplificar esse problema em, dois, em duas frases, basicamente. O meu problema narrativo com o filme é... Ele me dá ares de livros de Paulo, de Paulo Coelho. Sinceramente, ele dá muito ares de livro de Paulo Coelho, frases soltas, diálogos mal resolvidos. E em termos técnicos... As transições desse filme me parecem muito transições de PowerPoint 97. Agora, deixa eu me explicar. Primeiro na parte técnica, que é mais fácil. Esse filme, ele não tem uma... Ele não tem uma linha narrativa rítmica contínua. Ele fica flutuando de um ritmo a outro. Como assim? No início do filme, ele tem um ritmo um ritmo mais solene, ele tá apresentando ali aquela corte. Aí chega um momento em que aparece o, o personagem principal e ele golpeia o próprio pai. Esse esse é um momento rápido. Depois passa para uma pra uma parte mais contemplativa. Assim, os ritmos eles não se conversam. Parece que eu tô vendo eu não tô vendo um filme como um todo, eu tô vendo várias pequenas sketches ou vários pequenos curtas justapostos colados uns aos outros. Algumas vezes me aparece, por exemplo, um fade-out, uma uma imagem desaparecendo e aparecendo a outra. Essas transições que que não acrescentam, ou ou que são pouco funcionais, ou que atrapalham o ritmo da cena. Existem muitas cenas nesse filme em que você precisaria de mais dois segundinhos Pra digerir a informação que veio antes. Mas ele não te dá essa oportunidade. Ele pula pra outra cena. Que tem um ritmo totalmente diferente. Então, é um problema de montagem. um problema de storyboard. Que é a função do diretor. Outra coisa também é a trilha sonora. A trilha sonora é boa. Eu acho ela mal colocada. Mas eu acho ela mal colocada.
1: Eu, Eu sou da sua... A sua tese aí, ela lembra até um pouco Hans Zimmer, pra falar a verdade Sim.
0: Ela é muito bem feita, só que ela é mal colocada E eu me explico Uma trilha sonora, ela tem que acompanhar A narrativa, e ela, ela não pode Ditar o tom da narrativa Muitas vezes Existem cenas nesse filme Em que a trilha sonora, ela, ela está ali Para ditar o que você Tem que sentir naquela cena E não compondo o que a cena Está mostrando uma, assim, uma trilha sonora totalmente Heróica E num momento que, que não está se mostrando Tão heróico quanto a trilha sonora Quer fazer parecer E isso todas as vezes Reiteradamente é uma, uma trilha muito mal colocada Bem feita, mas muito mal colocada Transições Enfim, problemas de ritmo Tem a parte em que eles estão viajando O Gavião e o Garotinho é, Eles estão eles viajando e não dá uma sensação de que viajaram. Dá a sensação que eles atravessaram a ponte e chegaram na outra cidade. Porque não tem nenhuma montagem de viagem. Não mostra o, a distância, o ardor da, da, do, da caminhada. Não mostra. Só, tipo, corta, eles estão numa outra cidade que tá pegando fogo. Corta, eles atravessam o riacho. Corta, chegaram na cidade. Dá muita sensação de que eles andaram dois quilômetros e já chegaram no destino. Parece que tudo ali é muito próximo. Para mim, perdeu... É, não tem essa sensação de espaço. Não conseguiu tra, é, trazer essa sensação de espaço. E eu acho que isso conversa muito com que a impressão que o Ramon teve de que ah, ninguém, é, ninguém reconhece ele. É o príncipe que matou o rei. Eu tive a impressão, a pequena impressão, de que ele estava num lugar totalmente longínquo. Só que essa impressão ela, ela é meio viciada porque... Na verdade, o filme ele não deu essa impressão. Aparentemente, ele estava tentando dar essa impressão de que eles caminharam muito e de que ele for, eles foram para terras distantes. Só que como não teve nenhuma montagem, não teve nada mostrando uma caminhada longa, um caminho percorrido, é, parece só que tipo, eles entra, abriram a porta e, olha só, estamos a 500 quilômetros de distância do nosso... Parece que eles pegaram um, um teleporte. Esse filme tem muito teleporte. A garota saindo da cerca... E seguindo lá a Sombra, o Naruto de Olho Vermelho do, do garoto, ela, ela, ela o <risos> segue, entra na floresta, em dois segundos ela tá no castelo. Você não tem noção espacial nesse filme. Esse filme é muito. É muito bizarro a noção de tempo e espaço dele. Isso é um erro de storyboard, isso é um erro complicado. Isso é um erro de direção. Assim. Isso está na conta do Goro. Isso não está não na conta do material fonte. Isso não está na conta dos animadores, isso não está na conta dos coloristas, isso está na conta dele. Foi ele que escolheu, ele que escolhe o ritmo. Uma das maiores funções de um diretor de animação é a produção de storyboards. Ele que escolhe o ritmo, tanto o ritmo visual quanto o ritmo musical. Outra coisa também técnica que me deixou extremamente chateado. Foi a alta expositividade desse filme. E eu explico... Meu Deus. É, e eu explico o que eu quero dizer por expositividade. Os filmes do Ghibli, muitas vezes, tem pequenos momentos em que os personagens falam o que eles estão fazendo. Eu me sinto... Eu sinto isso um pouco desnecessário, mas eu entendo a função dessas, dessas pequenas cenas, porque eles também têm um público infantil. Não são filmes direcionados a um público infantil... So, somente são filmes mais universais Mas eles também precisam Explicar algumas coisas Então personagens explicam O que eles estão fazendo naquele momento Isso é uma coisa Outra coisa é você apresentar momentos Em que todas as pessoas Naquela situação deviam saber De uma informação E mesmo assim ter o um personagem explicando Essa mesma informação da forma mais didática possível Na cena de abertura quando tem o, o mago da corte, ele para lá e ele fala, olha, o mundo tinha um dragões e os seres humanos eram juntos. Assim, eu duvido muito que aquela galera que tá ali reunida não sabia dessa informação há muito tempo e aquele cara não precisava explicar aquilo. Para que ele tá explicando? Ele tá explicando pra gente. Faltou alguém que representasse a gente naquele momento, representasse o público. Alguém que não entendeu, que não sabia daquela história. E que fosse ouvir para encaixar tanto narrativa quanto função. Uma orelha. A função né? é, uma orelha, a, presen- a função, a apresentar para o público esse conceito. Narrativa. É, isso tem que fazer sentido dentro da história. Ali não faz sentido. Porque ele parou para explicar aquilo naquele momento. Eu, eu, eu sei. Porque tem uma câmera na frente dele. Porque tem uma câmera na frente dele e ele precisa avisar para quem tá assistindo. Então parece que parece que os personagens sabem que tem. Tem gente assistindo. Outra coisa é quando o filme já mostra algo e mesmo assim tem uma explicação. Tem toda uma cena, um take de um garotinho vestindo um saco de batata e com com a coleira. Eu entendi que era um escravo. Passa dois segundos e o gavião. É, então, são escravos. Aí ele começa a explicar (risos) o que são escravos. É, são pessoas que são vendidas para trabalhar e, assim, Tem pessoas que ganham dinheiro Vendendo pessoas eu, aí, aí eu perdi muito eu, eu, Meu Deus do céu Você acha é... mesmo Silvia você
1: Sílvia. Fala aí É o que a gente estava falando em off Sobre um dos temas do nosso futuro podcast né? Ah sim Sim É, é quando, quando a parada não conecta com a gente A gente começa a, a sair muito da coisa
0: Sim, assim, eu tava tentando me conectar, eu tava muito querendo, tipo, nossa, eu quero muito gostar desse filme. Agora vamos eu... pra, 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 para a para, Olha só, vamos para o paralelismo linguístico, na minha língua tá, tá virando um, um nó na minha boca, enfim. É, vamos para a parte narrativa, que eu acho que é uma parte problemática também. Todo filme, toda obra, ela pode ter várias camadas de interpretação. Seguindo essa linha que o Rogério apresentou. É, o que a gente chama de duplo sentido, ou sentido dúbio, ou é, uma obra dupla, ela vai apresentar tanto uma narrativa histórica, uma narrativa coerente, na superfície, e uma narrativa, uma narrativa simbólica filosófica, é, em outra camada. Por exemplo, é... Vamos trazer o um exemplo que o Bruno adora. né? um Gênesis Evangelho. Narrativa principal, narrativa superficial. Existem monstros atacando uma cidade. Você tem robôs gigantes atacando esses monstros. E a gente tem que dar um jeito nesses monstros. É isso. É uma narrativa funcional. Ela segue regras. As coisas funcionam a partir dela. Narrativa interna. Solidão. É, questões, Problemas parentais Cristianismo Enfim, é, relações humanas Enfim, várias outras coisas Para uma obra ser boa Eu considero que essas duas, essas duas é, Camadas Têm que estar funcionais Você não pode ser só filosófico E esquecer a narrativa Ou você não pode ser só narrativo E esquecer a mensagem então, o meu problema com esse filme nessa parte narrativa é ele pegou a parte filosófica que nem é original dele, é, da, é do material fonte que ele está adaptando, pegou essa parte simbólica e esqueceu completamente de colocar é, a, a camada narrativa complementar. Então, assim, um filme, ele pode ter uma obra, ela pode ter uma coerência É filosófico, simbólica Ela pode ter tudo isso Mas se ela não tem ocorrência narrativa Ela perde, perde muito Uma coisa que nem Bird Box Olha só, essas essas pinturas Simbolizam A A questão da, 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 da Inteligência dela como mãe E a relação com essas pessoas, ótimo Mas dentro da história não fazia sentido Ela fazer isso ah, mas e o simbólico? Mas as duas coisas elas têm que se conectar. São duas histórias seguindo paralelamente. E elas não podem se contradizer. Porque se elas se contradizem dentro daquela... Você perde a conexão com o público. Assim, você perde a conexão com o público, você perde a identificação com o público. E você perde a função daquela narrativa. Tem, assim... É... Vamos combinar. A gente sempre sempre discute se economia narrativa é uma coisa que deve ser levada a sério ou não. Se se ela tem que ser levada tão a sério quanto a gente, gente, enfim, quanto a gente pensa. Se não dá pra jogar umas coisas assim. Mas teve um momento que eu adoraria que eles tivessem usado economia narrativa, que é com as tais das raises. Parece que tem uma função no final, quando ele vai beber alguma coisa. Será que tem alguma coisa a ver com a raise? Não, não tem nada a ver. É só uma poção aleatória. É... No, ca... no caso da, 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 das drogas lá do Novo Mundo. Basicamente, eles estão apresentando ali uma, uma ferramenta, eles tomaram um tempo do filme para apresentar aquilo, eles tomaram um tempo meu para apresentar aquilo, alguns <risos> segundos da minha vida, e sabe para que serve? Nada. Não é, serve só querendo nada. fazer
1: uma. Só querendo fazer uma certa defesa, mas é é meio fraca, já deixo logo claro. Assim, serve de certo modo pra você estabelecer que aquele mundo é muito perigoso. Só que, tipo, você já tá num mundo que tem escravidão. Então, tipo, você meio que sabe que se você ir pra aquela cidade ali, você tem que ter cuidado. E, tipo, o Harém também não era um príncipe capial, pelo que dava a entender pela cena de abertura. Sim. Ele, assim, ele vivia numa outra metrópole.
0: Sim, mas assim, é uma coisa que dava para você estabelecer de tantas formas, as coisas elas é uma coisa que, que também eu costumo dizer. As coisas elas não são necessariamente como elas são. Aquilo pode ter uma função, pode. Mas pode ter, mas poderia ser apresentado com a mesma função de uma forma mais funcional. De uma forma que encaixasse mais na trama e que encaixasse mais na história e que aquela história fosse uma história completa. É, tem história que tem cinco, seis camadas de interpretação. A diferença é que elas têm que funcionar conjuntamente. Não dá só para você ser trêslocado e e ficar só na parte filosófica, porque senão a gente acaba com todas as estruturas normativas da não só da língua, mas também da narrativa, que funcionam para engajar as pessoas e que funcionam para ir fazer com que as pessoas se identifiquem com aquelas histórias. Então esse filme ele tem muitos problemas. Agora Falar de relação Goro Miyazaki. O Miyazaki é um pai de merda. O Miyazaki foi um pai de merda. A gente tem que concordar com isso. Não só um pai de merda. É, assim, é, outra coisa que, que sempre, sempre me deixa com asco toda vez que ele faz. Enfim, é quando ele acende aquela porra daquele maior boro vermelho. É, sempre, sempre me deixa. Tipo, e sempre em lugar fechado, né? O desgraçado. Nunca em lugar aberto. Quando ele tá em lugar aberto, ele Fumante tá de tem boa. que acabar, né? É, fumante tem que acabar. Enfim. Ele comete erros em suas obras, muitos erros. E a gente, inclusive, a gente aponta alguns aqui. A gente já chegou a apontar alguns erros aqui. Mas ele ele não está errado em apontar que esse filme é um filme incompleto. Porque é um filme incompleto. É um filme que carece. É um filme que se sustenta em dois pilares. E nenhum deles é responsabilidade do do criador. Um dos pilares é o material-fonte... E o outro pilar é a habilidade técnica do estúdio. Se não fossem esses dois pilares, esse filme ruiria. Ele chega... Cê, ele cê ele do no ma-
4: chão. Você falou do material fonte. Eu achei na, na internet que quem escreveu o livro chama Úrsula, né? E ela até fala que ela, ela, escon- ela não escondeu sua de- decepção por Miyazaki e não encabeçar o projeto. Mas acabou aceitando que quando o Miyazaki falou que ia a produ- supervisionar a produção. Depois ela fala que. Depois do filme ela, ela fala que não, não gostou tanto das mudanças, mas aceitou. Mas depois ela falou pra, pro Goro, não é meu livro, é o seu filme. E é um bom filme. Depois ela falou que ficou insatisfeita.
0: <risos> Olha um bom, um bom para manter a amizade. É. Não é? Então, assim, tem essas coisas. Eu entendo o ponto. Eu, 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 eu quero entender, eu acho. Eu acho que eu entendo o ponto que o Jair apresenta, que as obras elas têm essa coisa de transmitirem uma mensagem. É, mas eu acho que essa, é uma, essa é, uma, é uma outra camada da obra. E ela tem que estar em conjunto, e ela tem que funcionar em conjunto com a primeira. Se as duas não estão conversando e se as duas não funcionam bem, a obra está incompleta, a obra está quebrada. Tem como você passar a mesma mensagem de mil e uma formas. Claro, eu não estou querendo nenhuma obra perfeita, porque as imperfeições fazem as boas obras muitas vezes. Mas essa obra comete tantos erros, e os mesmos erros repetidamente durante toda a transmissão, que, que ela perde a magia. Ela perde totalmente a magia. Toda obra tem uma proposição, toda obra tem uma mensagem. É, e, essa, e essa não conseguiu transmitir direito a, a ela se propunha. Enfim, muito provavelmente a gente já está mais de uma hora de, de podcast, mas vamos entrar no nosso modo freestyle aqui e seja o que Deus quiser.
5: <risos> e aí, rap! Aham, uhum, rap, uhum, rap, 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 freestyle, é. não seima
0: é. Ô oh, Bruno, isso oh, foi Bruno, isso, tudo sempre, né? Isso foi constrangedor.
5: Oh,
3: é... gente, mas era
0: para
6: ser. É, <risos> o objetivo dele, né? Enfim. Cara,
2: eu já Cara, vou, assim, então... eu queria
6: pode eu, pode, pode
2: eu já pode
6: ia, eu já ia atacar o um argumento
3: teu, Rogério. <risos> eu ia Beleza. comentar, é comentar que tu falou pensa comparação, né que quando a obra se propõe a assim, ser uma fábula, não faz sentido a gente ficar enchendo o saco dela, cobrando Alô. vários detalhezinhos, né? Agora seu microfone está funcionando, Rubens.
2: Boa, Boa. Eu tava. Eu, caralho, eu comecei a falar, e, aí eu vi que, que não tava tendo o bagulhinho do Discord eu falei, caralho, mano. Puta que
4: parece.
2: <risos>
5: é. 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 eu, eu tava com o Douglas mutado, eu tava com o Douglas mutado por uma hora. Eu só queria baixar o volume dele Porque tava meio estourando Daí eu vi que o Silvano tava falando sozinho Daí o Silvano, sim, sim Daí eu falei, o que o Silvano tá falando, (risos) velho Daí e o Douglas tava lutando
3: Profissionalismo
0: Profissionalismo Isso é só profissionalismo, senhoras e
3: senhores Então, e O problema é que nessa obra Eu não vejo ela se propondo A ser uma fábula Totalmente tão distante do nosso universo Como Vai, eu sei que foi só um exemplo, Chapeuzinho Vermelho, mas ela não, não quer ser uma, uma visão tão distante simplificada do nosso mundo. Ela quer mostrar que é um universo muito semelhante ao nosso. Tem, óbvio, sua, sua parte fantástica, mas ela toda hora quer se aproximar do mundo como a gente conhece. Você tem um reinado. Nesse reinado você tem o pessoal discutindo sobre uh, problemas na colheita, problemas com o gado, problemas econômicos. Você tem a cidade portuária, para mim, é a que mais quebra essa ideia de que a história quer ser uma fábula ao máximo. Sim. Ela não quer. A cidade portuária é uma representação muito próxima de qualquer cidade portuária há alguns séculos atrás. É uma cidade onde você tem um forte comércio, tem de tudo sendo vendido, você tem pessoas de vários lugares, você Traficante. tem... Comér- isso que eu ia dizer agora, você tem comércio de escravos, <risos> você tem o comércio de drogas, só não tem prostituição ali.
5: Então. Eu me lembrou muito, lembro muito a cidade do The Witcher. A... É,
1: medieval, é a né? Cara, por um e momento me... você falou que ia lembrar o Rio de Janeiro. Não, Agradecido
4: não é. por não
0: ser carioca.
4: <risos> Amém. Mas essa oh. cidade, essa cidade portuária também me lembrou a Catarinópolis, né? Que o, que tem muita coisa tipo assim também.
0: Então meu ah, ah, fazer, eu... Eu latim achou
4: aquela latim
3: o meu ponto é realmente só isso, eu, eu não vejo esse filme querendo uhum. ser uma fábula tão distante assim do, do mundo. É, 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 Complementando uhum. o, o que o, o, o
5: Ramon falou, a, tipo, o, Rogério, existem graus, graus, grais, é graus ou graus? graus? Graus. Graus de verossimilhança, né? Essa obra aí, ela tem um, um pé, ela não é um caguia sabe? Que tipo, Caguia ele é todo etéreo, ele tipo, Caguia é a menina nação do bambu, e a gente não tá questionando. Mas essa obra aí, ela tá tipo propondo um world building, principalmente por conta dos diálogos positivos, tá apresentando política local, é, não costuma, tipo, não, não, não tem nenhuma, não tem nenhuma de, obra de cabeça que apresenta algum tipo de política muito intrincada, que tem esse caráter de fábula. Nem Kaguya Nem Kaguya, eu acho Kaguya tem a figura do imperador E E é isso Sabe, tipo E tem muito detalhe, tem muita coisa Tem muito funcionamento de lógica interna Pra você desconsiderar Ele Desconsiderar os furos de roteiro Entende, tipo E o problema não é é, Uma coisa sair Do campo da nossa lógica O problema é quando a coisa se propõe, propõe detalhes de... de, remete à nossa realidade e se propõe uma uma realidade, uma própria lógica interna e quebra essa lógica interna. E foi isso que aconteceu.
6: Entendo. É que assim, assim, gente, entre... entre 8 e 80, existem 72 possibilidades, né? Então, bem como como o Bruno falou. Tem graus, né? E eu acho que essa obra não se propõe a ser algo 100% fantasioso, porque, basicamente, o bicho do, do, do moleque que ele viaja, lá, ele não fala, sabe? A gente não tem umas viagens assim tão tão muito fora, né? Uma garota nascendo do bambu, por exemplo. Só que, assim, a partir do momento que você olha a obra como um conto, ainda que não seja um conto raiz, aquele conto muito desconectado da nossa realidade, você ainda consegue entender coisas como... Os caras falando sobre a, a, o gado adoecendo, né, as perdas deles e tudo, e pestes e tal, você entende que aquilo ali é só uma informação para mostrar para você. O mundo está em desequilíbrio. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com a natureza. É, coisas desse tipo, sabe? É, por exemplo, também, coisas como o Silvano citou na apresentação dele. O, a cena do velho que ele olha e ele começa a falar a história do mundo. Aquilo sou soou muito conto, assim. E, e assim, se a gente pegar a fala desconectadamente falar, não, o velho falou uma coisa que todos já sabiam de fato, mas o contexto qual era? O contexto é que as pessoas que chegaram ali para dar a informação chegaram extremamente apavoradas dizendo que viram dragões e brigando e eles frisaram e, ele, e o velho depois ele frisou nisso, brigando tipo, como se fosse um negócio assim é, muito fora, catastrófico fora do normal e aí nessa, nesse choque o velho olha contemplativo para aquele mosaico na parede e ele comenta a história, né? Ele fala eu falo rapidamente da história ali Poxa, os humanos que já foram dragões se separaram E eles aparecerem aqui brigando agora Então assim, não foi uma coisa jogada Por exemplo, se você estivesse andando ali E aí o velho olhasse para o mosaico e falasse Veja aquele mosaico Vê como os humanos e os dragões eram um e se separaram Não, aí realmente, puta que pariu, né? O rei sabe E outra coisa também, né? A questão da cidade É interessante essa cidade é interessante porque ela é um ponto que realmente aproxima da nossa realidade essa história é, que por exemplo eu vi muito na, na jornada desse moleque a jornada do Buda é, porque ele assim o Buda era um príncipe né vivia lá no bem-bom só que ele insatisfeito ele sai para o mundo ele quer ver o que tem lá e o cocheiro dele ao levar ele para viajar e para ver a cidade Ele vê, vê assim, eu acho que na primeira saída, ele faz algumas saídas do castelo e tal, e ele vê pessoas no chão doentes ali. ele fala, nossa, por que que as pessoas são assim? E o o cocheiro explica pra ele, né? Elas estão doentes, então existe doença no mundo. Ele vê depois pessoas ah, velhas, ele não entende o que que é a velhice. Entendi, então assim, não é que esse moleque também fosse tão inocente, mas eu entendi o espanto dele de ver um moleque parecido com... Ele com um, um, um brilhão ali no, no, no pescoço, sabe? Então, assim, são coisas, gente, que como eu falei... Se você entender essa obra de forma muito pragmática, olhar para ela... Desconsiderando todo o teor de conto, de fábula dela... Você realmente vai achar esses erros... eu não tô contestando esses erros dentro da visão que vocês tiveram da obra... Agora, se você olha para essa obra como um conto... Como uma lenda, como uma história que tá tentando passar uma moral sabe e, e por essas justificativas que eu dei a essas cenas específicas eu não acho que a obra tenha se agarrado na questão <tos> filosófica metafísica e tenha deixado de lado o, a narrativa por exemplo a viagem ele encontra o gavião lá no deserto o gavião ajuda ele depois eles se reúnem conversam o gavião diz aquela frase né que isso não foi por acaso o que me deixou curioso e com a história e depois ao, ao ir para a cidade você tem algumas cenas realmente rápidas ali, só que é o seguinte, tem um detalhe nessas cenas rápidas. O número de cenas não importa muito, se você perceber que em uma das cenas o deserto está logo atrás dele, deles. Eles andam, ele demonstra cansaço, o gavião pergunta se está tudo bem, eles continuam andando e ele fala, é próximo daqui. Então ele estava perto da cidade, entendeu? Eles não viajaram dias e dias. O moleque já estava indo naquela direção, provavelmente porque já tinha uma informação que tinha uma cidade ali. Sim, se for para olhar de uma forma pragmática, entendi. E, e, assim, eu acho que outra coisa que é muito questionada é o ritmo, né? O ritmo, a história começa meio frenética e tal, depois o ritmo cai. O ritmo cai na hora que eles chegam na fazenda. E ali tem uma fala que foi a chave para mim entender o ritmo. O gavião olha para ele e ele tá cabreiro. O gavião diz, você quer saber por que um arquimago tá arando a terra como um fazendeiro? Ele diz que sim, o Gavião explica Olha, na natureza é, As coisas têm os seus ciclos Ele não fala com essas palavras exatamente, né? Mas a mensagem é que a natureza, na natureza as coisas têm seus ciclos Têm seus altos e baixos Eu sou um arquimago, mas assim Basicamente que ele diz Eu sou um arquimago, mas para eu entender A natureza que eu me proponho a controlar Como um magista Eu tenho que estar em comunhão também Então essa oscilação de ritmo Eu vi muito nisso, entendeu? E várias coisas, né, cara? Tipo assim, a espada que brilha, o buraco nos olhos, são coisas assim, são, são sequências, são cenas que tecnicamente parecem quebrar a história, mas quando você olha com o olhar de conto, elas fazem sentido, sabe? Por isso que eu não acho que a, história, a narrativa da história, é, ela foi contra a parte filosófica, porque a narrativa sendo um conto, a narrativa tem que seguir a parte filosófica de conto, sabe? Mas o, o, o. Rogério, o problema é que
5: essa obra não se propõe a ser um conto. Tá tipo, no nome, cara. <risos> não, não, mas tipo, ela não ela não, <risos> ela não, ela não, tá. não, tudo Coitado bem. Mas ela, Cognato, ela, ela. ela, tipo, mas ela não. Ela não tem estética de, de conto. Tipo, não. narrativamente não? falando. Ela não tem esse caráter etéreo, ela não tem esse caráter que é simbólico acima do. Do. Do, do não abstrato Sabe o, o, uhum. o, tipo, a, a narrativa, uhum. o fio condutor O texto é mais importante uhum. o, o, tipo, e, não, e o texto tá muito Deixou a desejar eu não tô, é, tipo, Ninguém está discordando De você que, tá, que O caráter simbólico dessa obra tipo, eu, eu achei legal pra caramba e, tipo, a, Eu falei ali Pô, Tem um mago com uma luz laranja E um mago com uma luz roxa Deve significar alguma coisa legal pra caramba, mas não tá comunicando. Ela não complementa a narrativa, e ela também não se sobrepõe, tá? Ela, ela não se superpõe, tipo, na, na a narrativa, e não salva
2: a narrativa, e, e pior, pior de tudo. Então, é, é, esse, essa parte, nesse contexto falando, isso me lembrou um pouco de Game of Thrones. Assim, deixa eu me explicar. Game of Thrones, que, que nem esse filme, era uma adaptação. Um que teve, pelo menos pra mim e, e sobre um aspecto geral, um final decepcionante. Só que esse filme, que nem, Game of, que nem o final de Game of Thrones, com as devidas diferenças, depois a gente pode fazer um, um podcast sobre Game of Thrones pra eu ficar destilando meu ódio, mas. É, <risos> não, não vamos que querer fazer com que isso, cara. Que,
1: é, nada do que ir. a. Não, você só precisa ser o host. Só precisa ser o, <risos> o orelha e a gente fala mal. Precisa
2: mais (risos) nada. Tá bom. Nada do que tá lá, tipo, nenhuma das ideias no geral, ou pelo menos a maioria delas, são ruins. O problema é o modo como essas ideias são tratadas na obra. Tipo, e acho que com Terra Mara é é algo parecido, sabe? A questão não é o projeto projeto do filme, o projeto da obra, ou obra ou como a obra vai tratar os ideais. O problema é no chão, tá ligado? O problema não é, tipo, no ar o planejamento e tal. O problema é traduzir isso nas interações concretas entre os personagens e trazer o céu ao chão, digamos assim. É fazer uma tradução do que, a, da mensagem que se quer passar pra, para a tela. A mensagem em si não é ruim. O modo que ele fala do, quando ele fala do equilíbrio da... Do equilíbrio, da vida-morte, de que renegar a, a morte é, é renegar a própria vida e do modo como o Cobb... Como o Cobb se trata isso, nada disso é ruim. O problema é, é como isso é feito e como isso interage com a obra no, como um todo, tá ligado? como ah, como, intera- como todos e aí entra os aspectos pragmáticos que o Rogério falou, porque eles importam. Eles importam porque eles fazem parte do, da questão toda e você não pode. Na minha opinião, você não pode. É meio temerário você tentar separar uma coisa com a outra como se tivesse uma duas dimensões na obra. Não, elas fazem parte da mesma coisa. E a coisa é que, cara, elas não conversam direito, sabe? É, tem uma... É, tem, se eu não me engano, a própria Úrsula, a, inclusive tem várias críticas nessa obra, inclusive algumas críticas que a própria Úrsula fez, falando um pouco do vilão, né, do Cobbs. Na minha cabeça, olha, o Bruno, fala, o Bruno fala de Evangelho, o bagulho inteiro, e eu vou falar de Naruto, aquele cara é igualzinho o Orochimaru. Antes dele virar o <risos> não, antes dele
1: virar Ah, pra caraca o que Eu fiz a piada já com o Orochimaru Em algum momento É, é
5: tá atrasado, cara, <risos> nossa É ruim, caí. ah Eu que boto o Douglas caí. Não sei que escuta não escuta ele
6: Pô, Olha, vacilou Eu acho bicho. que as questões Pragmáticas, né, as questões Mais verossímeis ali Elas importam sim Óbvio, né, elas importam, mas uma vez que você entenda o teor da obra, elas têm grau de importância também. É, sei lá, ninguém questiona que sei lá, sei lá, de novo exemplo, essa chapeuzinha vermelha, ela tá na floresta sozinha, no meio de um monte de, de perigos ali. Assim, né, o filme, o filme, lógico que vai se tornar mais complexo, ele não é um conto assim simples como chapeuzinho. Então, assim, importa as questões pragmáticas, mas só é que elas importam no grau que importa o que a obra é em essência. E eu acho que isso é uma questão de como você vê a obra, sabe? É a maneira como você está disposto a sentar na cadeira e encarar o que vai passar na tua frente naquele momento. Se você vai com uma visão pré-concebida, você, pode, você vai encarar a mesma obra e vai ter uma, uma abordagem, uma visão diferente, né? Por exemplo, eu dei os exemplos aqui dessas situações todas de que, que vocês acusaram como não fazendo sentido, ou como sendo fraco, fracas, ou, ou como sendo problemas na visão que eu tive de um de um conto ou seja uma obra que é mais não totalmente não totalmente conto ou filosófica mas que é mais puxada pro conto e pra filosofia e pra metafísica essas essas cenas fizeram sentido cenas que para vocês puderam ser completamente inúteis que é o cara entrando lá brilhando no, no lugar dos escravos para mim fez sentido dentro da visão de um conto cenas que para vocês puderam ser inúteis do do moleque falando que nossa isso são escravos óbvio que são escravos mas entendendo de onde o moleque veio, entendendo a inocência dele com, a, com relação a isso, pra mim, fez sentido.
2: Então, nitp- nit- ah, nitpicking céu. de é, verdade é... dessa obra não é essas paradas que a gente fala até agora. Nitpicking de verdade nessa obra é aquela porra daqueles capangas barra alívio cômico que puta que pariu, que tomar um esse cara. Assim, <risos> nossa, cara! <risos> Pô, mas, não, eles ah, chegam... É idiota, não, né? eles chegam
0: eles Não, chegam é... do nada e vão pra lugar nenhum Eles são a coisa mais clichê do mundo Enfim, pessoal, vamos encerrar aqui A gente estourou muito o nosso tempo Todo mundo vai dar suas impressões finais A gente estourou pra caralho o tempo é, A gente tá quase virando um xadrez verbal Aqui é, Vamos concordar Em algum momento vamos Porra. concordar e discordar Isso aqui vai, é, foi uma conversa muito construtiva Sim. Quem ouvir, quem ouvir é, Tire suas próprias conclusões É... A gente não tá aqui para convencer, tipo, para se convencer mutuamente. A gente não, tá aqui, tipo, apresentar essas bem. ideias e, e construir essa e constru, e construir melhor as nossas ideias, ou sair com elas mais mais firmes, mais fortes, ou mudá-las, enfim. Não, não muda muita não muda muita coisa. Então, é, como sempre, agradeço a todos vocês por participarem. É, foi muito legal. Essa aqui foi uma das foi um dos podcasts. A gente tem alguns podcasts que a gente dá para dividir por. por por categoria, né? Esse aqui foi a categoria Castelo no Céu, que foi um podcast mais sério, mais centrado. Tem a categoria Pessoas Bêbadas, que é tipo... <risos> é, ignoremos <risos> o host, vamos falar qualquer merda.
2: Oh, e o host... daquele daquele podcast, mano.
0: Enfim. É, mas enfim, <risos> deem suas, suas, é, suas é, impressões finais, como se, na mesma ordem do início. É, deixar o Rogério de penúltimo por conta da Solamente o fato dele estar Solo é, Mas eu vou ser o último Porque,
2: porque eu posso enfim, é, Rudy, Porque pau no cu de todo mundo né? Não, não. Because all... <risos> Grande rosto é, Então, olha Como consideração final não, é, Muito provavelmente, provavelmente tudo que eu Praticamente tudo que eu for dizer Aqui eu vou estar meio que repetindo Algo que já foi dito por alguém Então é, Assim o filme, em essência, esse filme não é. Não é que ele é um filme ruim, tá ligado? Não é que ele é um filme, um filme tipo o um filme do DD. Ou sei lá, outro, algum outro no, filme. eu mesmo. lembrei desse
5: filme mesmo, cara, do, do filme do,
2: do DD. É, então. <risos> Mano, esse filme fez, me fez lembrar um monte de coisa. Ele parece um pouco com, é, um pouco com O Senhor dos Anéis e um pouco com as aventuras de RPG que eu fazia no eu, ano passado. Todos sei os veio à tona, então. É, é, então, vamos lá. É, ele, não é, ele não é um filme merda, tá ligado? Ele não é um filme ruim, só que é um monstro da expectativa, tá ligado? Eu acho que esse filme foi meio que injustiçado, sendo bem sincero. Foi meio que injustiçado, tanto pela reação do Miyazaki, que faz sentido o que o Rogério falou de ter levado, de ter meio que viciado muito da crítica, quanto tanto pela, pela expectativa de ser um filme Ghibli, tá ligado? Era um filme Ghibli pra um cara que nunca tinha feito um filme na vida Se não me engano foi o primeiro filme do Goro, né? E o cara levou essa pedrada Primeira experiência de... com a animação da vida dele foi É, na vida filme. dele Deram essa responsabilidade pro cara O cara fez um filme que tem vários, vários e vários problemas Mas tá longe de ser um filme merda Um, um filme completamente merda E aí o cara tomou a pedrada desgraçada Mano, coitado desse cara, velho. Esse filme deve ter levado ele pra uma terapia por algum tempo grande pra caralho. É, o Freud tá precisando aí mesmo, né?
5: Porra, matar o pai ali...
2: Tá louco. (risos) Porra, mano. Enfim, mano. O filme... Eu posso considerar... Olha, eu posso agrupar e acho que que o resto das pessoas aqui vão concordar que o filme tem dois grandes núcleos de problemas, né? É um núcleo de é um núcleo de pacing, que é um núcleo de desenvolvimento e ritmo da história, e outro núcleo de, de ou de desenvolvimento de personagens e de interação entre eles, que é o núcleo das interações entre os personagens e o núcleo do ritmo da história. E os dois, já os dois, na minha opinião, podem ser refletidos a um problema de adaptação, porque esse filme tem um, um, umas questões de adaptação ferradas. Ele é ele é uma adaptação de uma série, acho que uns 7, 8 livros. E aí ele faz uma escolha meio, meio bizarra de adaptação, ele adapta elementos do quarto. Pelo que eu vi na internet, tá? pelo que eu vi em várias reviews que falavam coisas muito parecidas, que ele adapta elementos do quarto livro com outros elementos do terceiro livro, ele junta personagem, ele separa personagem, ele faz uma bagunça, tá ligado? E muito se perde, né? E é, muito, é sempre um problema desgraçado você adaptar, adap- fazer adaptações de mídias e adaptações de mídias, adaptações grandes de mídias, né? Adaptações de séries e séries de livros. E, cara, muitos dos problemas desse filme Podem ser retratados aquelas adaptações Acho que foi a Helena que falou da Ursula né, Que é a Ursula, a Ursula Sim. Leguin Ursula Leguin, que é a autora do É, Ursula, Ursula a. Leguin, né, que é a autora do, da série de livros Ela falou que, ela, ela, como a Helena falou, né ela não, odiou completo, ela não odiou o filme tanto quanto o Miyazaki odiou Mas ela, ela fala que muito dos, das tá questões Ela educada, que né É, ela foi educada, ela foi política, mas ela falou uma coisa, tipo, o livro tem só uma questão, né, uma questão que engloba, né, e o livro tem uma, ela falou que esse filme sofreu meio que um whitewashing, tá ligado, que muito dos personagens, da etnia dos personagens foi completamente descaracterizada nessa parada, Inclusive, muito da, muito, da elite, muito da elite, muito da etnia dos personagens, que é relevante pra caralho pro, pra, questão, pra história dentro do livro, foi tipo errada. Acabou virando acabou o virando personagem da Ghibli. Eu, acho, que foi, acho que é o Douglas que fala que a Ghibli põe o hashtag em, em todos os filmes. <risos> Sabe? Então, eles fizeram mais praticamente uma coisa parecida nesse livro, nessa adaptação, que é uma adaptação que tem uma questões muito fortes de etnia. Por exemplo, segundo a, algumas reviews que eu vi, o, o Gavião tem uma pele vermelha. E, a, e, a, e, a, e no, no livro, ele tem eles, 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 eles trocaram isso totalmente. Mas, cara... Então, esse filme, ele é meio... Ele tem vários problemas. Pra encerrar, né? Ele tem vários problemas, só que, na minha opinião, ele foi meio injustiçado. E o Goro foi meio injustiçado. Injustiçado na recepção dele, e depois... Ainda bem que o Mar... que nas Memórias de Marni ele teve o seu arco de redenção. As
4: Memórias
2: cara, de Marne não
0: é dele não, cara. As Memórias
2: é? de E Marni... qual foi o livro? Qual foi o filme que você falou que o cara Das que Colinas que... Curorico. Colinas Curorico. <risos> Pode é, ser, citando. Então. Pode <risos> ser, esse. pesquisa boa aí. Foto, foto que eu falo. Aqui palo. tem informação. Mano, bota o edita, porque eu não vou cortar, não. Voltou é, na minha cabeça. Passou tá, vergonha, passou tá vergonha agora, já era. Ah, pau no seu cu, todo mundo. No cu, todo
1: mundo. <risos> <risos> Ramon. Ah, o freestyle é ótimo.
3: É. Então, galera, pra encerrar, eu vou. Bom, eu desci a lenha na impressão inicial. Na impressão final, eu vou dizer duas coisinhas que eu gostei bastante do filme. Eu gostei bastante daquele cenário Daquele deserto onde o Gavião E o Arém se encontram Aquele cemitério de navios Eu achei muito legal esse conceito E eu gostei bastante Do visual do Kobe, velho Porra, na moral, toda vez que ele aparecia uhum. Eu ficava, caramba, hein
2: Porra, que bicho massa Realmente o Orochimaru tem um puta de design da hora
5: <risos> O cara faz tá Naruto, velho Ah, porra Não é pra chegar tanto a obra
2: Nunca, nunca vai me calar. O Bruno nunca vai me calar, mano. <risos> na real, eu posso mutar o micro, seu microfone. Mas na então, gravação... Na não... querer... gravação é, vai estar essa porra, mano. Foi Mas sem querer. Foi... Na presente, hora que eu ia abrir a boca, o Bruno falou. Foi sem querer.
0: <risos> Ele viu o meu negocinho nossa, acendendo <risos> e falou, foi sem querer.
2: <risos> Escapou. Escapou. Ban... Mano, Ban de 10, é isso. Enfim, é <risos> Helena...
4: Olha, eu acho que, tipo, eu já tinha assistido o conto de Terra-Mar há muito tempo atrás, só que eu não lembrava o quanto me desanimou assistir. Mas é, eu acho que, tipo, se você tá, é, tá adentrando no mundo de Ghibli agora e acha que ouve as críticas que o conto Terra-Mar é, não é tão bom como os outros filmes, eu acho que já te causa um desânimo. Então você já vai assistir meio desanimado. E isso acho que pode ter acontecido um pouco comigo quando eu fui rever. Eu até, tipo, em 2018, quando tava fazendo meu artigo, muito lugar, tipo, eu nem tava procurando sobre o Terra-Mar, mas muito lugar falava, ah, Terra-Mar é o único filme que não é tão bom assim. Mas enfim, eu acho que é interessante, mesmo assim, não ser um, um puta filme, acho que é interessante assistir para você ter outras visões de, de, de direção... Como que é feito cada roteiro, como que cada diretor faz as suas escolhas de técnicas. Então, acho que é interessante ter, tipo, assistir os máximos que conseguir e pensar um pouco, tipo, você ver de uma forma mais crítica, tipo, ver essas diferenças e semelhanças. E outras coisas. Sobre o que o Rogério falou da. que fala que ele. Parece que uma narrativa muito lenta, mas tem aquela fala do Gavião na, na fazenda, eu não tinha pensado nisso, eu achei muito interessante. E. Peraí aí que eu anotei algumas coisas aqui.
5: Melhor e... que é no filme, inclusive.
4: E é, é, uma, é uma questão, né? De, de, voltando a falar da direção. Direção pô, não é um negócio muito fácil de fazer. A gente, tipo, no curso de rádio e TV, a gente sempre acha que... Ah, fazer direção é um negócio top, porque a gente vai mandar em todo mundo. Não, não é bem assim, é um dos trabalhos mais difíceis. Então, eu acho que, por ser o primeiro é, trabalho do Goro, do onde, tipo, muitos diretores acontecem isso, o primeiro trabalho nem é tão, tão bom assim, né? Primeira experiência, eu acho que, tipo, pode ter sido consequência, ainda mais a pressão... Do, do pai, porque tipo, mesmo que, não sei, você quer provar alguma coisa para seus pais, eu quando eu escrevo o texto e mando pro o meu pai corrigir, já fica aquela sensação assim, de tipo, nossa, ele vai achar que eu tô falando bosta, mas enfim. Então tipo, tem até um negócio aqui num texto que eu, é, que eu tava lendo na, na internet, que vocês já falaram isso, mas só reforçando, que o Goro já, já falou sobre os problemas com o Miyazaki, com o pai dele. E isso pode até ter tido impactado negativamente sua relação durante a infância. Que o Goro assistia seu pai trabalhando durante a infância para compreender o melhor, sendo que os dois não se falavam. Então, tipo, já pensa que você tem tipo, um pai, assim, que você pode até admirar. Aí você quer fazer um, um puta filme, e daí não dá certo. Daí, tipo, sei lá, ele realmente deve ter sofrido muito, assim, por, ainda mais pelo pai de não ter né, gostado tanto ainda foi lá que tive é umas fechado, fechado do... né, <risos> <risos> Porra, eu pensei em fazer
2: isso mano, só é que é toque não tem a lei de é,
4: é complicado, mas e, tipo, mas de uma forma geral, ok não é um dos filmes que mais me agradou, mas a narrativa até que é ok a parte do roteiro ó, às vezes tem os problemas de nota de troca, troca de ato que são muito fracas Ok, que não tem tanta construção de personagem como a gente espera que tenha, como os outros filmes do Studio Ghibli, que acho que isso que desanima a gente. Eu gosto da trilha sonora, falaram mal, mas eu gosto, tô nem aí. E não, não é tão assim poderosa que nem o Ariete, mas eu gostei, é isso aí. E acho que basicamente <risos> é isso.
0: É isso. É, você foi dando ok Por uma coisa atrás da outra Eu fui pensando, caraca, ela tá dando ok E se arrependendo ao mesmo tempo Tipo, <risos> que é que não tem isso, ok <risos> que, é que não tem ah, aquilo O filme,
6: <risos> é... É, é, aí, o filme é merda
5: O filme é merda, mas ele não precisa ser bom também Né, gente <risos>
0: enfim. É, enfim, mas Douglas Continue
1: Então, chegamos nesse final é... Não consigo ver ele como um conto Acho que o filme não se propõe a ser um conto É... Nas coisas que ele se propõe, ele, ele faz tudo de maneira é, sem ter uma conclusão. Então, tipo é, talvez a única coisa que a gente poderia dizer que é melhor desenvolvido seria essa questão de ciclos. Só que, não sei, falta... Para mim falta alguma coisa. É, tem coisa boa, a questão do, da sombra dele. Só que todos os pontos que eu vejo que pode ter uma qualidade, eu sinto que tem uma lacuna na, no roteiro. E, tipo, para esse filme funcionar, para mim, ele tinha que ser um filme de três horas para resolver todos esses problemas e, e ter. Realmente dado espaço de tela para todas essas coisas. Então, assim, para mim realmente é uma experiência que é, não foi satisfatória para mim, infelizmente. Eu acho que ninguém assiste um filme para é, falar que essa droga é ruim, que para fazer é limite, vigilância sanitária. Acho... Eu acho isso uma parada idiota, não, mas aí eles fazem comédia, isso aí não... Eu tô falando das pessoas que fazem isso real, de... Eu acho que é um péssimo gerenciamento do nosso tempo e e toda vez que a gente acompanha algo até o final e e a gente não curte, eu, eu fico muito triste, eu fico muito triste porque ninguém, ninguém dedica parte do seu tempo, parte da sua vida, para é, apreciar algo, a se dedicar a algum tipo de atividade, e essa atividade acaba não somando nada para sua vida. Então, eu acho isso muito triste no final. Então, é, a de Terra me deixa esse gosto ruim na minha boca. É, eu gostaria de, de gostar mais, porque... toda a polêmica que eu vi do que aconteceu com o Goro eu gostaria de dar um tapa na cara do Miyazaki, porque querendo ou não ele ainda botou o o filho dele na reta por mais que ele ficasse puto com o filme filme do filho a atitude que ele fez e a forma que ele expôs o filho não é uma coisa correta na minha opinião
5: não é. Bruno? Cara, esse filme, ele. Como eu já disse no começo, eu vou repetir agora, ele não é um filme sem alma. Dá pra ver que ele tem bastante paixão, mas faltou polimento, faltou talvez experiência. E ele tá muito, muito, muito acima da média de anime de temporada. Assim, se a gente desconsiderar o Zezoukin da vida, né? Zezoukin é maravilhoso. Mas, tipo. Faltou, faltou ali, tipo, o, eu tô, sou sou, é, sou partidário das palavras do, do, do compadre Douglas, daria um soco na cara do Miyazaki, mas não muito forte, porque ele é velhinho, né, Pra não despontar tanto, mas pra ele ficar esperto, pra tratar o filho dele melhor, cara, pô, moleque não precisa, moleque, tem 50 anos o cara, tipo, <risos> <risos> mas o Goro não, não, não precisava de todo esse backlash, sabe, é... é não... Não, não Foi uma sobre-reação, assim E esse, esse filme, acho que é o pior que ele causa né não, não, é, não é nem o fato dele ser ruim Eu não considero ele exatamente ruim É a sensação de potencial desperdiçado Porque você fica com muita vontade de conhecer aquele mundo Por mais mal explicado que ele... Não, na verdade ele é bem explicado, né? É a história que é mal contada Mas o mundo, ele, tipo, ele, tem, ele é bem explicadinho até você fica tipo, pô, eu quero conhecer Eu quero sab- saber, é, pensamento de otaku né? Eu quero saber como as coisas funcionam, a lógica interna Que não é uma coisa típica da Ghibli A Ghibli não evoca esse tipo de sentimento A Ghibli é narrativa, é personagem Não é, não é mundo E daí eu pensei, cara Na real que tem uma obra que faz isso Eu fiquei com vontade de jogar um jogo Daquilo ali E tem Nino Kuni, que é um, o um jogo do Estúdio do, do Ghibli Que é, que é o Studio que o Estúdio Ghibli fez Então, parabéns é, é Goro Miyazaki, eu quero jogar Nino Kuni.
0: <risos> muito bem, muito pertinente. Rogério. Bom, o verdadeiro nome das coisas, né,
6: um conceito que foi apresentado ali no início, no Duelo dos Dragões. E, e que no final foi o que despertou o, o Aren do encantamento do Kobe e o que despertou esse poder adormecido da Teru. Você pode ver isso de uma forma preguiçosa ou corrida de você dar uma resolução rápida a uma história ou você pode ver isso como você veria num conto. Então... Sei lá, escolha em qual dos 72 graus de possibilidade você se encontra, de interpretação. E antes de oferecer respostas, ouvintes, o meu trabalho aqui é oferecer visões. E aí é com
0: vocês. A Marvel tá precisando de vários, a gente... Mas, assim, ouvintes, não venham atrás da gente pedindo edições de de Vingadores ou pedindo edições da revista do, do Visão. Ele tá falando de outro tipo de visão. Bando
6: que de otário bando? Sim, sim, <risos> encare o que eu falei da forma certa <risos> Seu bando de otário, enfim <risos> é...
2: Encare da
6: forma certa,
5: muito
0: objetivo <risos> Então, enfim é... Terminando aqui Eu não acho que seja um filme bom falou Fámon falou, Fámon falou. Falei. Enfim é, Eu não acho Ô, que seja
2: Ô, velho,
0: Caralho, sou eu, velho <risos>
2: <risos> ah, Qual é a dificuldade? Vai ser é assim em todo episódio.
6: <risos> Vamos lá?
0: Obrigado. Ah,
6: muito bom. Vou retribuir um favor, cala a boca aí. Deixa o host falar. Desgraça.
0: <risos> Obrigado pelo apoio, Rogério.
6: Deixa o host falar, miséria. Derrota. Sim. Aí, pronto, pode falar.
2: Então. É pra Derrota. Derrota. <risos> Derrota.
6: É um chegamento muito bom, mano. <risos> enfim eu... vocês estão ouvindo não, ouviram, não? Quer, que eu, quer que eu xingo de novo
0: cara
6: <risos>
5: derrota por meu favor cu,
0: caralho enfim <risos> vamos lá é, o filme ele ele sofre sim de um problema de régua porque a régua do estúdio Ghibli é muito alta ela estabelece é, padrões muito altos mas assim, eu vou seguir a mesma coisa que o Miyazaki falou, embora ele esteja falando sendo um cuzão, eu não estou falando sendo um cuzão. É muito ofensivo dizer muito bom pelo primeiro filme. Muito bom para um primeiro filme. Foi o que ele disse. O tipo, fa... que, que você achou? É, tipo, ele falou: seria muito ofensivo virar para ele falar muito bom pelo primeiro filme. É, mas é um filme muito acima muito acima do comum. E é muito bom para um primeiro filme <risos> aquela coisa <risos> é. inclusive
5: já temos já temos a, 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 o, o subtítulo do, do podcast muito bom para o primeiro filme
0: exato <risos> muito bom para um primeiro filme mas assim mas é verdade é, ele não teve ele não teve tempo ele saiu assim eu duvido muito que ele tenha parado um tempinho para entender como funciona tipo para estudar metade, sei lá, para estudar um, um, um décimo do que, por exemplo, a Helena deve ter estudado. Ele não parou para isso, porque, sei lá, ele pulou etapa, esse, eu acho que o problema foi esse, ele pulou etapa e ele foi, e ele foi fazer uma coisa num lugar onde a perspectiva, a necessidade é, ou, a, ou a demanda por excelência é muito alta. Ele não foi fazer primeiro douga na Toei. Ele não foi primeiro fazer tipo keyframe animation dentro do estúdio. Ele não foi devagar. Ele foi chutando o pau da barraca, sendo diretor, saindo é, é o de caso, uma. É. É o saindo do... de... O filho. Ele fez porque ele mereceu. É, enfim, é, ele <risos> saiu. Ele saiu <risos> de uma situação de um engenheiro agrônomo que foi responsável pela construção de um jardim no museu da Ghibli. Tipo, é, é um é um é, tipo profissional fantástico. É, fez, fez um monte de projeto, Tem um monte de projetos na, na, no currículo é, No portfólio E foi direto pra uma direção de animação assim É uma coisa insana Você, você fazer esse pulo assim é, um... é aquela
5: coisa de colocar parente no,
0: no cargo importante?
2: Nepotismo
0: eu, Nossa, eu tava com essa palavra na cabeça Então, é nepotismo só quando é cargo público Porque empresa privada não tem isso é, Mas enfim Eu acho que foi esse o o problema, ele pulou a etapa e ele foi pra pra cima de um negócio, assim, muito com sede ao pote, indo pra um lugar onde onde a régua era muito alta. E mesmo assim, ele fez um filme que não alcançou essa régua, mas que não é algo ruim. Pelo amor de Deus, eu já vi Pinóquio 3000, como como eu vou dizer que esse filme é ruim?
2: (risos) Não, peraí, você tá dizendo que o cara era um engenheiro, era um engenheiro agrônomo que foi fazer um filme na, na Ghibli só porque, porque o pai dele era o chefe da Ghibli?
0: Sim, terminamos. É, na é
2: verdade ir... é paisagismo. Aí é Dereichos mesmo. É. Não, aí é Dereichos pra caralho. Porra! E, enfim. O cara foi é, pra um outro é. campo pra fazer um filme pra fazer um filme onde ele mata o pai.
5: É, porra! É um é. Ô Ramon, você tem ô, esperança, ô, viu? Ser é engenheiro <risos> faz um filme aí. Só falta ter um pai que é Mais
0: diretor sim, é, de, mas, impro- de um estúdio? Sim, mas por favor, Ramon, faça o que ele não fez. E vou, ele vou, vou tentar. Vai dar uma lida, dá uma estudada antes. Não faça um conto. Ninguém nasce sabendo, cara, ninguém nasce sabendo. Eu vou e pedir ele, umas dicas pra ele, né? Então, ele foi, ele foi com muita sede ao pote, ninguém nasce sabendo. E assim. E e não é um problema ele ter cometido esse filme no começo, ter cometido contos de terra-mar. O problema foi que a régua era tão alta que ele ele acabou tendo uma resposta muito efusiva. Por quê? Porque as expectativas eram altas. Porque o estúdio Ghibli. Enfim. Mas vamos lá. Também não é. Também. É, também não é, não, é, não é tudo isso, sabe? Não é, não é tão ruim, mas eu não, eu não pararia uma tarde para assistir em, qualquer, em outras circunstâncias. É, vamos lá. Então encerramos por aqui. Se vocês quiserem falar com a gente, é mediático.com.br. Jogar dinheiro na tela é, para a gente pagar a internet do Rogério, o Discord, para parar de travar na hora que ele tem que dar as impressões iniciais. É, é comercial.com.br. É, ponto .br, e a gente tem, eu, eu lancei, eu no caso, né? Não é a gente, porque eu tô fazendo sozinho. Eu lancei um videozinho no YouTube, vai lá. Olha só. É, ficou bem legal, é. gente. É, ficou uma merda. É, enfim, a, e a gente, a gente Ai, se tirou, despede aqui.
6: Assisti, ficou muito bom.
0: Oh, obrigado, olha olha só. Apoio, apoio mútuo, é pra gente não se matar. É, tchau, tchau, pessoal. Até mais. tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. 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 tchau aí, galera.
6: Essa é a parte muito legal do programa. Todo mundo falar tchau junto. É muito fofinho.